0: Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Puppy Laughing， 我是你的丸子，我是李黎，让我们一起分享平凡人生有趣态度。我觉得，我觉得那个我跟大力现在真的特别的健康，感觉就是我们俩现在，我觉得我们俩现在真的马上就可以当就是运动健身博主了，因为在我们。我当不了，<笑>因为在我们这录音之前，然后大力风尘仆仆的再一次从他们家，然后跑步一路跑过来，跑到我们家。然后在他迈进家门，按响按响电铃的前一秒，我刚刚结束了就是搏击的训练，就是非常完美的 match。就我我是觉得就是跑就是我现在跑步，因为我有不是课表嘛，嗯，然后我现在跑步这件事情，我就想说我不喜欢溜圈跑。啊、oh, 哦，因为我觉得绕圈跑有点无聊，所以基本上五公里或者六公里以下，我就在我们家附近绕圈跑，就是从一个起点绕一个大圈跑回家。然后我是前天，前天是周几？周三，周三咱俩没录音，嗯、周二咱俩录的音嘛。嗯。周三那天呢，我的那个训练是，我那天是没有训练计划，但我自己加了个八公里。嗯。然后我就从我们家跑到那个大悦城。然后是因为我想买双鞋，然后我就跑到大大悦城，然后跑到那儿，然后我就买完鞋，然后我又坐了个地铁又回家。我觉得我们俩这个真的特别像，<笑>因为。昨天，然后我是在家先蹦了个低、嗯，然后蹦完低之后，其实我本来是想去做力量训练的，嗯、但是你知道最近就是天气实在太好了对对对，我就觉得应该就是多些时间就珍惜短暂的秋天，因为一旦西安开始供暖、嗯，那就麻呀，寒冷没法跑过，对对,对,对,对,对,对然后所以我就想说，那我就就干脆出去出门跑一圈好了、嗯。然后我就想说，那我是在我们家绕圈跑呢，还是出门了？后来我想，哎，优衣库最近好像上了新的优系列，<笑>于是我就决定跑到我们家。大概离我们家三公里的远的那个优衣库，然后我就说我去溜达一圈然后呢，我就先在家里绕了一圈然后后来再跑过去，稍微跑远了点，就沿着产河边这样子跑了一圈、嗯、然后跑了六公里，顺便去优衣库，然后就是大采买了一下，然后就再走路回来。你去凯德了是不是？啊，嗯嗯、啊，反正我就觉得，反正就我觉得我们俩就是运动的动力都还蛮相似。我就那天，因为那天就是星期三那天早上，我跑到大悦城的时候，其实天气一般。然后那天人家就写说是中午可能就要开始下雨，我想说那不行的，那我早上还是去吧。然后我就早上就想的特别好，我说我先大悦城十点开门嘛、嗯，我说我跑过去，跑过去完了以后我买个买双鞋，然后我再坐车回来，刚好还能做个饭吃个饭。嗯，然后我就我就往过跑，然后跑过去之后我就只有一个感受就是，就大雁塔吧这个地儿吧不太适合跑步，<笑>不是，就是你跑过去的时候就大概早上十点的时候就已经会有、嗯。就是当然那个人不如晚上下午的时候多，但是早上十点多那会儿就已经是有一些，因为有一些团可能会在那个点到，你就已经可以看到成群结队的，就是古装人人士、哦。你你说到这个，然后我就想起来，因为因为呃，就今天我们的这个话题呢，还是书接上一回，因为上一次哈，我们讲说就是我的这个日本之旅，然后就是其实只讲了第一个我的目的地嘛，然后呢，嗯、我们就还是想说，呃，今天就是在把我剩下的两个，我觉得在旅行中。非常印象深刻的，就是这个呃画面，跟大家就跟大家分享一下。顺便呢，我们也是想分享一些我们在旅行当中呃想要就是呃必带的一些东西。对，就是旅行当中我们觉得有用的，然后一些好物。因为其实现在在分享这个话题，我觉得你还比较有发言权，因为我已经很久没有长途旅行了。你先等一下，我刚才把这个话题引到这个来、嗯，是因为我想说一件事情，就是，嗯、呃，大力刚才讲说，时候就在人流如织当中跑步的这个点，然后我这次呢在日本的时候有非常深刻的体会。嗯，这个体会呢其实就是小王同学就是搞了一个乌龙。我们在去蓝山的时候，其实不是提前买那个蓝山小火车的车票嘛、嗯。然后呢，我们当时到了蓝山之后，然后就慢悠悠的在那竹林里面溜达一下，拍拍照。然后就后来很很很慢的，因为那个呃火车是十点钟出发，嗯、然后我们就大概大概溜达到九点四十。因为小王呢一直号称自己就是这些景点他全部都去过平，对，就是你来了之后，我就随我就带着你玩什么就这、嗯，所以我就基本上没怎么看。半谷兰山人，然后，然后等我们到了那个九点四十，我们到那个车站的时候，嗯、然后我们就开始说，哎，怎么也没什么人呢？感觉人特别少。然后我说啊，我说我先去个洗手间，然后你你在外面看看怎么领票什么之类的。我因为我们提前订过了嘛、嗯。然后呢，我就去了洗手间之后呢。拿着手机，然后就收到了一条微信，然后上面写着“宝贝”，然后又过了一条说我们走错车站了哦， oh. 然后就是说我就是说另外一个车站离这儿大概走路过去，查了一下需要需要二十分钟哦， oh, 那这刚好卡在那儿。然后完了之后，我立刻就从裤子然后然后我就特别生气，我就真的特暴怒。然后那但但当下就是你发飙是没有没有做。用的、啊。然后就问他，事实了呀你说怎么走？然后他说，嗯，就是要从，但他他当时也非常的害怕，你可能害怕我炸了。然后就是说，哦，还是要回到我们一开始进竹林的那个那个路口。然后我大概就知道那个方向在哪。然后然后他说。宝贝，我们要不要跑一下？我说当然了，然后我就立刻在前面开始冲。那个速度呢，大概就是配速，我觉得可能至少要到五了，就是五三零大概的速度。<笑>那还挺快的，狂奔。因为那为没有时间了，而且是逆行，是不是？对，哦、重点就是，然后那个蓝山的，就是那个整个的那个竹林小路，其实还蛮窄的。然后所有的游客都在往上走，你知道吗？然后呢，我就一直在 swim pass， swim a s s excuse me， 然后完了之后又一直逆着人流，然后往下冲。然后小王跟在我的后面，然后在。你为啥不让他在前面呢？因为他跑太慢了呀、啊，然后结果，然后结果我就一直在往在前面冲。然后呢，就是我我以前就是有的时候在就是健身房跑步的时候，然后会打开，你知道有的健身房会有那种虚拟的路径吗？那个 track。然后他有的时候你选那个图景，他就会选城市。然后有的时候就选那种，比如像罗马什么之类的。然后就人特别多，你知道，就是那个那个，我不知道你有没有在那个跑步机上跑过？我有，但是我的那种都是就是它是户外的那种。户外它是一个真实的视频，它不是。我、哦、那也是真实的事情、哦，只是它的场景是在城市。哦、然后我有时候有跑过城市，我跑的都是海边呀、啊、什么的我、啊。我有时候跑的时候，我在想说有病吧，谁会在人流如织的这种景点跑步？我当时这种想法、哦，因为那个视频就是你跑过去，所有人都会你知道给你让路，然后就侧目什么的。哦、我想说给人造成多大麻烦？我当时跑的是这样。然后这次在蓝山，我完美复刻了就是那个视频里的画面。然后因为我一直在喊 “Swim b a s e r s w i m b a s e r 所有人都在跟我让。路。路，然后就觉得非常的打扰到大家，但是也没有办法，所以后来我们跑到那个车站的时候是提前了五分钟，然后我看了一下我的手表，我的心率当时已经一百七十多一百八了，因、哦、为那顶的还挺高的。对呀、啊，就是因为天气也很热，然后你又心情有点紧张，嗯、然后你又要狂奔，速度又特别快，然后跑到的时候，然后就是小王已经就是已经上气不接下气说，说我要买瓶水，然后就买了一瓶水，<笑><笑>但是。其实也还好，就真的如果跑过去错过了，也就错过了。对，这就,就错过了，也就没办法、嗯，就只能当时再再买票了，那也没办法。那会吵吗？哦，应该不会，因为就是已经事已至此，长也没有用。而且就已经通过了，好一个五分多的倍倍速已经释放了，对，已经锻炼了一下<笑>。但是我觉得还挺好，我觉得旅行当中就是这种。意外会特别的让你能记住这个事情，哦、反倒那种很顺的事情就没有，就是特别的那个。对对对所以你看，就咱俩去新西兰的时候，我觉得你现在让我回想起来，就是特别顺的时候，就像什么什么格林诺奇啊，就是那种一路上很漂亮、嗯、很顺。格林诺奇哪里顺？格林诺奇我们不是开不进去嘛？那个车一直在，就是开到那个非铺装路段的时候，天堂小镇。不是那不都已经过格林格林德斯是那个红色的那个农就是那个、啊、那个 bar 的那个、啊、对对对对,对、啊，然后所以我就觉得你让我回忆就回忆就是咱俩开那个就是下着雨跑跑到基督不是基督城那个去海边去看海报，后来晚上又得回来<笑>你就，然后就是被警察狂对，然后就是你就觉得、哦、吓到不<笑>对你你你其实可能印象很深刻都是这种，然后包括就是。风大雨大，就硬硬要跟人家那个就是冰川上坐直升机的人在那儿掰着，就说、是、能上吗？能上吗？人家说不行，不能上。就是就是，你记着都是这种事儿、嗯。包括咱俩在那栈道徒步的时候，那大风。我那天我那天看了一个人家在新西兰旅行的 Vlog，、嗯、然后他应该是在澳洲住，他就是那种就是又跑到新西兰去玩嘛，然后他也去那个徒步了。就人家那个 hook 的那个的，你看，我就跟你说， Hook Valley 真的是大家去必去的一个。Hook Valley 的那个徒步，因为他就说，他说如果你是有一个有一定的运动基础的， Hook Valley 是不错的。他那儿不还有一个短途的，就三点几公里的一个徒步吗？人家最后看到那个冰川湖泊、啊，跟咱们看那那。就是水泥湖不太一样，反正是。当然，我觉得咱俩咱俩上的也非常的就是 lucky， 因为如果看到有彩虹，对，因为如果你不下雨不刮风，你最后是看不到那个那个那个双彩虹的。所以、啊、所以就是所以我的点是在于，就还是要引出一些这个当中的。因为因为我的那个我的那个手机里面存了好多好多照片嘛，嗯、就是包括咱们俩在新西兰那边全部都在我的手机里，所以我的 iPhone 就每次老是偷偷趁我睡觉的时候就摘好多照片出来给我做一视频。嗯，然后我就经常看到，就是咱们俩就是在那个新西的时候。就是去那个 Hook Valley 徒步，然后你就穿的那个，嗯、把自己包的像一个安全套一样，然后就是风实在太大。然后我就记得那个 Hook Valley 一共有三个桥嘛，然后咱们俩在每个那个三个桥的那个上面，然后都会就是拍照，然后就第一个、第二个、第三个就，就眼看着咱俩那个表情，然后就是就是就是越来就越来越 messy， 然后就是整个人就是我冻到就是鼻头都已经发红了对对对对。你也是爱走鼻子的人。然后我当时还拿就是我。我不是租了一个 GoPro 嘛、嗯，然后我当我我我就手机里面还有 GoPro 当时拍的视频，就拍在那个桥上，就是我一开始拍的视频还说大家看一下，这就是就是第一座桥，我们来到第一座桥，然后后面就呜就那种大。大风、嗯，然后就直接吹过我那个 GoPro，、嗯、然后说话都变成这样，子，就完全听不清楚。因为真的风非常大，就是你现在就是你印象当中会加滤镜了、嗯，你就觉得风已经大到会把人就是吹的，就是不太好行走的感觉。对，嗯、所以就是就是就挺有趣的，反正是 OK 好。好、嗯，然后你接着讲你在日本的那个旅行。对，然后我上次也说到，就是其实我就是最。那个大力就是只给了我 top three 的，就是这个这个这个呃选项嘛。然后我我第一个的话就是说的是 USJ，、嗯、然后第二个的话其实就是一个还挺小众的一个景点，因为我们这次的旅行就是小王当时做的那个攻略，它就叫和歌山之旅，就是其实是在那个大阪更靠。南的这个地方就在合歌山，就相当于它那个整个岛的就是下半角。嗯，然后呢，就是我们是在那个是合歌山，应该是整个一个县。然后我们后来去的熊野古道和白滨都属于合歌山的这个范围。然后白滨它其实是属于一个呃，就是在日本当地人里面是还挺著名的一个旅行胜地，因为它那个地方有特别特别好的那种沙滩。嗯，然后就是嗯。还有一些温泉酒店呀、啊、什么之类而且吃的什么的就还挺不错的。嗯、然后，所以我们这次选这个点，主要就是因为我我呢是比较喜欢海的、嗯。然后就是我觉得像我们这种大山里面长大的这些这这些个人，就是对海有一种莫名的向往。我不知道你是不是。嗯我还行，就我没有说我特别喜欢海，哦嗯、但是你让我看见海，我也会开心，就哇啊、哦！对对对,对,对，但是、嗯、但是我自己一直有一个就是就是，当然我没有去过马尔代夫，但是我一直有一个点、哦、就是，如果你给我说你把，就因为。就在我们这个年代的很多人是流行那度蜜月去马尔代夫的，对对,对，对、呃，现在应该也也也，现在应该也有对、哦。然后就是我就是在想说，如果你把我扔马尔代夫扔上个七八天，嗯，就我肯定疯了就。对我也是，<笑>对，我我要下面再说一点，就是我不喜欢单纯的只是在。大海就是、躺着那种对对对那种的，我我觉得应该咱们俩应该属于差不多，就是不太喜欢，就是单纯只是泡酒店待在酒店，别人五六天、七八天这种的。我们骨子里还是有特种兵的这种气质的，就是可能像我,我们的喜喜好非常的 variety， 就是多元化，对吧？对就是说，可能还是希望就是更多的、更多的项，就是更多的经验体验，可以在一个旅程当中。对，就是因为我说实话，就是你比如说一些海里面的，就是一些游艺吧，就比如说潜水啊，或者冲浪或者是什么的话，我觉得。就是我，因为我没有那个长期的经验，就是说我可以一直住在海边，我可以去好好的学一下这个东西。所以你说你给我就是，比如说你真的给我七天，我也觉得七天我不太可能说更好的去 cover 掉这个运动。那我就觉得说你那你就最好给我就各种各样的一些自然的环境，能让我自己去感受更多的不一样的体验嗯,嗯，对。然后，所以所以就是选白滨这个地方。然后呢，一个是因为我比较喜欢海，然后另外一个的话是因为白滨下面就是熊野谷。就白冰的旁边，就是也可以，就是其实你就是看完大海又可以又可以看森林，然后完了之后就一整个就是又又有，比如说你还可以徒步呀之类。我是想把就整个运动穿插在整个旅行当中，然后是这么想的。然后小王呢，是因为他很早很早之前就被种草了白冰的一家就是温泉酒店，那个酒店呢就是在小红书上也非常火，就是最出名的一个图就是在那个你你你在这边泡着温泉，然后。对面就直接是太平洋，嗯，就是你想象一下，就是可以吹着太平洋的海风，然后就是泡着温泉的这种 feel 就很好嗯嗯，嗯，而且那块的温泉它都是那种真的是硫磺温泉那种，嗯、是地下地下真的是有地下水那种，嗯、就是那种温泉。那我们秦岭也是地下水温泉，<笑>对，就是非常令人生气的，就是我当时非常开心的，然后给大力 share 了一个，嗯、就是我们去泡那个温泉，嗯、不是我给我给大家说。不，千万不要听馒头胡说。他那那天给我饰演的那个温泉说，你看那边，但是他是拍了一个就是黢黑的夜晚，就是你根本看不见海本人，你只能看见天。哦、嗯，然后完了以后我就说，我说，哎，这个跟我们在。怀庆就是临潼泡的差不多。他说：“嗯，你说这临潼我也相信，生气、啊。<笑> okay, 然后就是那、嗯、那个那个温泉酒店，就是呃，还还真的是挺好的。就是它在日本本地，嗯、然后也非常的有名。嗯，呃，就是呃，它是就是一个挺大概有十几年吧，就是这样的一个温泉，但里面的设施啊什么的都就都非常的好。嗯，然后再加上就是如果大家是柯南迷的话、嗯，呃，就是柯南有一集专门是讲白冰的。嗯，然后就是当然它也是。把杀人案带到了白冰，嗯，然后就有很多白冰当就是那个呃，他有一些景点，像什么千蝶赋啊，然后就是三段壁、嗯，然后还有白良冰的那个就是沙滩什么这些，就是景色非常非常的好，嗯啊，然后所以就好法你你这样说，就是他我跟听众是一样的，就是你光说好。怎么个豪华？就是那个白冰，它是一个就是非常小的小镇，给我们种草一下。它是一个小镇，嗯、然后那个小镇呢，嗯、就是人很少、嗯，游客也不多，它其实当地的人会比较多。嗯、它那个沙滩就是沙质非常好，嗯、沙质是那种。纯白色，然后很细腻，嗯、没有任何的沙石，就是你会觉得踩到脚上就会觉得就是很真的很软绵，很像我们三亚那种最好最好那片沙滩的那个海湾那片沙滩、嗯。然后呢，那边的就是风浪也没有那么大，因为它是凹进来的一个弯，然后、哦、一个背对，它是一个背、嗯，然后所以说就是在那边的话，就是你可以呃冲浪，我倒是没有看到很多，但是有很多人他们自己买了那个那个、那个、那个摩托。自己买了那个， uh. 就是那个、那个、那个，就是在在在在水里面、海里面玩那种摩托，然后他们可能就有一个，就是有一个小团队什么的，然后就在海里面带着孩子呀、啊、什么的玩，就看起来就很爽，嗯。背其实基本上不太会冲浪，因为没有浪，因为它就浪就平了嘛。而且，但是确实是可以玩水上的一些摩托呀什么的。对，嗯、而且在那个地方，你知道让，让让我感受就是跟我们国内的景有没有那种就是经营这些。我正要跟你说、啊，就是跟我们国内景点真的非常的不一样。嗯、你知道，那个就让我感觉跟跟那个、呃、新西兰非常相似，就是随便，你知道，就是就是敞开了你随便嘛。就是、野着的那种、就是，就是野着。但是它那个环境非常好，就是很干净，嗯、而且。看起来是非常像，呃，就是有非常好管理和经营的这样的一个就是海滨，但是它上面没有任何的，至少我没有看到没有任何的，比如说，呃，出售一些比如说饮品啊，然后或者或者是比如说开一些餐厅啊，然后或者是呃，比如说我有一些海海上的这些项目的这没有任何的，就是完全不像我们三亚的那种感觉，三亚就是会让我们觉得其实挺商业化的嘛。然后，嗯，但是你说这个感觉，我觉得特别像三亚的很多，因为三亚不是很多的那个沙滩都是酒店自己私人的嘛？对，就很像私人沙滩,、嗯、人沙滩对，就像酒店私人沙滩的感觉、嗯。对对对，但是它比私人沙滩要大很多很多。嗯、然后我当时在那儿走的时候，我就在想，我说这个日本人怎么这么不会做生意啊、嗯？因为白冰是一个非常好看日落的地方，嗯、就在它那个整个海滨的话，你可以，因为它海滩冲西。你就可以看到很多，就是那个日落的绝景，嗯，再加上它那个旁边是海湾嘛，嗯、它海边其实是有很多那种礁石的，嗯、就比较高的那种礁石，嗯、所以就是礁石大海，就是沙滩，再加那个落日，就非常好的景色。嗯嗯嗯、然后我想说他们怎么都不会做生意啊？你说在这个时候，你说在旁边开一个，比如说一个小的 bar，、嗯、或者是比如说做一些简餐什么之类，有有有一些椅子，大家可以坐在那儿，多好呀、啊！就真的完全没有，嗯，所以就感觉那个整个沙滩很安静，嗯、就是你。我就在那个沙滨沙滩上就看到很多，就是有一些有一些欧美的一些游客，比如在那儿就是呃画画啊，然后就可能在那儿发呆啊什么之类，就就就很就很感觉很自由，嗯。嗯，就这种，我觉得，我觉得其实也是个挺好的一个一个一个这种这种这种这种环境。对，然后就是你想一下，游泳，那你,那你,那你在那儿的时候，你最想干的事是什么呢？就游呆，就游泳、啊，游泳。对，然后就游了没？游了呀，嗯、就是你想一下游泳，你没有任何人管你，而且也不像我们的这种沙滩，它可能会拉一个安全范围，对吧？对对对就有一个安全的绳什么的。完全没有，就是你随便。而且我们下海游泳的时候，就是我带也是走下去的嘛，就整个整个我没有戴泳镜，然后呢，所以就只能脚感受一下，就是那个呃下下面的那个就是整个的 sea floor 那、嗯、那种，就是也没有说很多的石头很硌脚呀、啊、什么的、嗯，都是很光滑的这种，就是就是沙子的感觉。然后完了之后，呃一下就变得很深，就是这样子的。嗯就是在那儿，我觉得在在在在这个沙。就真的是自己是自己的第一安全负责人，没有任何的，没有没有什么人能够去监管你什么这样的。但是舟山、啊、海边也没有救生员什么的这种，应该是有的，有救生员，但离得很远、啊。对，海岸警卫这种的、嗯。对对对，但是不像我们这儿，就是你随时随地都可以看到，比如说有一些工作人员啊，或者是有很多，比如说兜售一些。你看，像我我自己对三亚的感受，可能就是有很多人，比如说在。旁边卖椰子水啊,啊，对对对，然后有很多的沙滩椅，你可以花钱去租沙滩椅啊这样的。但是在那儿就是什么都没有，就是你让人感觉就非常的安静，嗯、就是你想干什么就都有很大的空间，然后很自由的空间，你就随便。然后我就看到他们就是自己带着摩托艇的那些人，然后就是摩托艇上面还有你知道有外放音箱，然后就自己放了很多你知道动漫的一些歌曲，然后就在那个海上就各种各样的玩然后就晚上快日落的时候，然、嗯、后他们就所有人。就骑摩托车走了，我以为他们可能说最后再巡游一圈就回来，但是没有，他们就骑到一个很远地方，可能就回家了，就从海上走了，就回家了。嗯、对，然后我想说，哇，就是这种生活真的是太美了。嗯，反正我就你说的时候，我就想说，我说就是。那沙子的感觉应该特别好，对，就,就跟因为特别细的沙子，我觉得踩上就跟绸子似的，就从你的脚趾缝就过去了。那种。他就是他就是这样。然后我看了一些介绍，然后就是说白良滨以前的那个沙子还是从澳大利亚空运过来的。哦，对、嗯、对，对。是这样。然后。日本确实是填出来的一个国家，可<笑>以说它是运过来的。然后就怎样的嗯,嗯，然后再加上那一块它其实是有一些，也有一些就是呃景色上面一些绝景，比如说我们去的那个三段壁、嗯，它就是一个像一个洞窟一样的，它就是叫三段壁洞窟，嗯、就是你要坐电梯下去，大概在二十米的一个地下的一个地方、嗯，你就可以相当于在岩壁的中间、嗯，可以直接看到它形成了，就因为海浪的那个潮汐的那个力量，直接侵蚀进去形成了一个洞窟。嗯、然后据说那个。地方以前还是日本的海上的一些，就是一些呃什么游击队之类藏船的一个地方，然后再加上那个海浪的侵蚀，它整个那个洞窟的颜色就是还挺特别的。啊、oh, 嗯，所以说就是也是有一些景色，然后再加上就是千蝶瀑，它也是挺好看的，就是也是因为大海不停的那个侵蚀，它把那个整个礁石就变成一层台阶、一层台阶、一层台阶这样子的感觉，就很壮阔、嗯、那个整个景色。呃，那你要这样说，一层台阶一层台阶这种，你只要是特别像冰岛那黑沙滩的那个，就是对对,对，是对,对对对对对，有点有点像对对，但是它比冰岛，它跟冰岛气质完全不一样，嗯、就是因为就是白冰，它是一个就是非常桑桑。光晒非常非常好的地方，就是那个感觉很明媚。嗯、就是两个人的气质，一个就是属于那种你知道吗？很冷酷。对对对,对,对。然后另外这边又属于邻家小女孩，但是就也有那个一些她有的嗯，就是还还蛮妙的。对、嗯。然后就是因为我我又特别喜欢大海嘛，所以就我一看到那个大海就哇，然后就。哎，那你们在白冰待了几天？哦，就你们在何歌山就等一直待的，只是何歌山的。某某两天是在白冰，然后后面在熊野。对我们是在、嗯、我们在禾格山买了五天的那个 JR Pass 的通票、嗯，然后所以说就是一开始的话，第一天就是先到了白冰，我们大概是早上到的，然后就在那儿玩了，就是去去了一些景点，然后玩玩了一下，然后后来呢，就是因为我们的酒店也非常好嘛，然后所以晚上的时候其实就主要就是呃泡汤，然后那个酒店它其实就是它有一些公共的那个混汤，然后还有一些就是室外的一些私汤，它的私汤就是需要那种呃就是你排队就是。就是那个呃，他因为他是建议大家就是呃，也是就互相轮着用嘛，然后就是说建议每个人去占有这个汤的时间不要超过一个小时，嗯、然后就相当于就是如果我要是用完了之后，我会把钥匙挂在那个区域，然后如果你要看在那个钥匙是有的，就相当于这个汤你可以用，哦、然后他是这样子的、哦。我那天给你发的那张图，其实就是我们在一个就是私汤的公共的，就是那个露天的私汤的那个照片。嗯，其实那其实他就都是为什么你看不到大海，就是。因为他为了保护你的那个隐私嘛，然后旁边就是其实有很多的树啊什么的，然后整个酒店的环境特别的安静。你在那个就是私汤里面，就是其实就你们两个人，然后呢就是可以听，真的是可以听到鸟叫，然后也当然有很多的虫啊什么之类的，但是就是自然的环境特别的好。嗯。嗯挺好,挺好的，而且那个酒店特别有趣的点就是，他，他晚上因为泡完汤都很热嘛，他他晚上的时候他是提供就是免费的那个小冰棍然后白天的时候呢是提供免费的养乐多。哦、oh. ，嗯，然后我们俩特别傻，我们俩泡完那个之后，然后就是休息一下，然后我们俩就喝点冰水什么之类的，然后就来看那个电视，然后在休息。这个时候就过来一个老奶奶，然后就是那个呃特别自然的就拉开了那个冰柜，我们俩都不知道那是什么东西，然后拿出来一根冰棍就走了。然后我们俩说哇还能吃冰棍，然后我们俩就赶紧拿着那个冰棍吃。Oh. 啊、哦，那还是挺那个一，嗯、肯定是那块儿会有一些牌子上面写拿日语写，对，然后但也不认识、嗯对，对，嗯，对，但是就是其实我觉得像这种很 local 的这种就是这种东西，其实还是挺值得体验的。对，而且就是那个那个那个，因为这个酒店就是相对来说它还是蛮贵的，但其实也是丰俭由人、嗯，就是你可以呃，它也有一些，比如几百块钱，可能七八百的这种，就是这种这种房型可能就会比较小、嗯，但是我就发现日本的有一点就。就是它真的是，你花了多少钱就能够享受，就是它的整个的配套的这些设施什么的，就完全是不一样的。就比如说它的洗浴的这个给你提供的东西品牌，然后包括它的这个呃，比如说吹风机是什么样的，包括那个房间里面给你提供那些什么，比如说抹茶呀，然后咖啡呀，是什么品牌，都完全都不一样。就我们当时订的那个房子，就是因为想订一个海景的嘛，就是还挺贵的，大概三千多四千的样子。然后那个房子就超级大，然后就说话还会有回音的那种。然后房间里面也是有一个小的一个，就是你可以在房间里面泡汤的，就是一个一个一个东西。房间里的私汤。对，就在阳台上，然后你是可以完全呃望向太平洋，然后在房间里面去，就是一边泡汤一边欣赏的，就觉得还挺好的，因为这个酒店比较好。所以我们在白冰的外面的时间和在酒店里面时间就大概是五五开这样子。啊，因为外面其实就是你说的沙滩嘛，对，沙滩、大海。但是其实我们在酒店房间里面就可以看到这些、嗯，然后并且其实整个的体验挺好的，就是它会整个是一个比较日式的这种，就是挺有仪式感的。比如他在房间里面就给你一人一个小篮子、嗯，然后那小篮子里面就会有各种各样泡汤的东西，然后就比如说他会，你可以自己选一个女生选一个非常好看的就是这种浴衣，就是你都可以根据自己的颜色选，它有什么大小号什么之类的，嗯、就是它是那种。呃，也因为他每天三点钟才可以入住、嗯，所以呢，我们早上去的时候，你就会登记，比如说你你的浴衣大概是什么 size 的啊啊，然后你的所有的行李就放在那儿，然后等你再回到酒店入住的时候，他就会把你的所有的行李都已经安顿好，并且给你按照你的这样的一些需求，然后给你全部准备好了，嗯啊，然后你就拎着你的小篮子，然后就去泡汤，这种感觉就还挺好的，嗯嗯。嗯挺好，挺好。那下一站呢？下一站的话，就是其实我们是去的是，嗯、呃，因为我们第二、哦，我白冰还有一个点就是没有讲到，就是白冰还有另外一个非常，就是也是一个自然奇观吧、嗯，就是一个叫圆月岛的地方、嗯，就是它整个一个很大的一个，呃，就是一个礁石，然后它是被海浪的冲刷变成了一个洞。啊，这圆月岛还挺有名的，其实。哦，是吗？嗯、我以前完全不知道。嗯，圆月岛还挺有名的，就是。就我记得是，就在很多的那个攻略上都是有看到过圆月岛的这个东西的，嗯、所以你一说圆月岛，就是它有一个洞的那个东西，我就大概知道是哪个洞，洞就脑脑海中是有别人拍出来的那张照片的、哦。对，然后我们大概就是就因为就是那个，因为其实白冰整个其实。它不大，就是你从你坐公交车从这头坐到那头，就可能二十分钟的样子。然后我们就坐到那个就是圆月岛的那个地方，然后就看了一下那个圆月岛，真的就是还挺奇妙的。如果你真人就是过去看的话，还挺妙的、嗯。然后呢，那个圆月岛就是它还有那种就是玻璃船之类的东西，就是那就是很网红的一些东西。玻璃船其实不网红，我们完全是因为走到那儿，然后看了，哎，有玻璃船，然后完我们说那那就那我看一下，因为玻璃船它它会开到离圆月岛很近的。地方让你看水下的一些，比如说动植物这些的。哦，那哦那那你叫玻璃船，我以为是在那边上有一个那种纯透明的东西，让你坐在那儿拍照呢哦，不是不是，它是它是就是、这个、就是底下是玻璃的，底下是玻璃的，可你可以看的那种啊、哦嗯。那个是正常的，对对,对,对。然后完了之后，我们还做了一下那个玻璃船、嗯，因为就是日本的它的那个所有的公共交通设施，包括像它的一些就是餐厅什么都非常动物友好。嗯，就那个玻璃船呀、啊、什么这些，就是完全很欢迎你带动物一起上去。然后我们当时去的时候，还有一家、啊那个、小狗，对，然后一家三口、啊，然后就带了三只小狗，然后那小狗真是非常活泼，然后特别可爱。那那,那,那我问一句扫兴的话，嗯、我我你喜欢看水下的动物有异样吗？就是什么叫有异样？因为他不是才排过河污水吗？哦，就就没没有没有。没有<笑>然后结果就看到这儿啊，这什么？<笑>但但是就是，其实我是觉得还还挺那个，嗯、还还挺就是嗯。挺挺挺挺奇怪的，就是因为他们在那个整个这个过程当中，嗯、然后他们也会在循环循环放一些就是那个广播嘛，然后给你介绍，比如说这里的植被是什么的，嗯、然后还会说啊、呃，我们大家就是海洋，海洋的环境是非常的脆弱的，我们大家一定要就是保护海洋的环境。我特心想说，你们才刚刚排过核污水，好意思吗？嗯、说这种话、啊就，就反正就觉得，哎呀，就是民众和。和政府你还不能划划等号，所以有的时候就觉得说，哎呀，真的是就挺可惜的。其实是是个好地方，嗯、对对对对、嗯、对，就是、嗯、就是、就是啊、真的，可能白冰离福岛也比较远，嗯、但是就就还还是就是白冰还是蛮好的。嗯，然后包括那个地方吃东西的话，就是它有一个非常大的一个海鲜市场，然后也很著名，叫 Doi Doi d o 就是丰收的意思、嗯，就是叫丰收市场。然后那个市场里面每天十一点都会有那种三文鱼的肢解肢解的那个。开鱼，嗯，开鱼，然后他还拍卖，就比如说，因、嗯嗯、我们去了刚好赶上了，然后就把头割下来之后，然后就大家看，哎，谁今天要这个头？对对对拍卖就是大家都举手那个、嗯，然后就真的有人在买什么的。我跟你说，哦，金枪鱼不是三？我觉得就是开鱼的这件事情特别吃这个语言的，就是吃语言的环境，你知道因为我刚因为我看过好多拍开鱼的视频，就是其实在国内也有开鱼，嗯、就山东那边的那种，然后。往往还难，就你知道他说我们都能听得懂的方言，但、嗯、是我们听不懂。但是我们知道他说的是方言的时候，你就会觉得这个事儿就特别的。农妇业，你知道吗？然后渔妇业，嗯、<笑>但是你知道，因为我也看过日本的那种开鱼的视频什么的，嗯、人家就弄的，就是因为那些人还都还穿的就是很日本渔民的感觉，对啊，然后,然后还戴着帽子，对，然后你就发现他们就是用一些这种日语的那种很短的那种那种音，然后再说你，就想说就特别的漫画感觉，二次元的感觉，然后你就觉得说这还挺奇怪，对，因为哆啦 A 梦市场也是在柯南、嗯、柯南的那一集里面也曾经去过，嗯嗯嗯、并且他还专门。拍。拍过那个就是那个开鱼的，就是这个画面，所以真的你去看到之后，就是完全跟动画片里面一毛一样，就是就是就是真的是二次元里面，就是那个那个复刻的这现实里面的感觉，映射到现实里的感觉。对，所以我就觉得，哎，其实还挺好，而且是真的很便宜。嗯，就是我们当时当下就是去买的时候，就就一直在感叹，我靠。太便宜了、嗯，就是一个非常大的一个就是鲷鱼、嗯，就吃那个刺身的那个鲷鱼，脆的那种。对对对，脆的，嗯、你整的那么大的，然后就才一千四、一千六的样子、嗯，就是可能就大概一千四，就是七十。因为我对这个真的没概念，我不知道，就是在我印象里面就是没概念，啊、概念就是价就,、就是嗯、就是很便宜啊、嗯嗯，就大概可能打了五折，你可能在就是在国内都买不到，就是这种，嗯，嗯就是而且非常非常新鲜，包括像它，它有很多，比如卖海胆啊，嗯、然后呢，就是有一些就是还有大螃蟹、大龙虾，然后就是什么大三文鱼哦，就看着真的是就特别好。我们去了哆啦 A 市场吃了两次，然后每次都吃的不一样的东西，然后就真的很好吃，嗯，然后还。但是我还买了章鱼小丸子，但是章鱼小丸子是真的放了一大块章鱼须，然后在里面。对，啊、嗯，啊，我真的觉得章鱼小丸子是也是好吃的。对对对对对,对，就是书接上回，我说我不爱吃日料，<笑>但章鱼小丸子说爱吃的日料。我不是不爱吃日料，我只是不爱吃健康的东西。对<笑>、okay, ，然后就是、嗯、所以说就是白滨这个地方，我真的是觉得非常的安静的一个海滨小镇，很适合大家去度假，特别棒。嗯，那所以就是其其实如果听你这么说的话，其实白滨特别适合情侣还有家庭。对、嗯，我觉得是，我觉得适合很任何人，嗯、因为我们当时去的 Dolly b a y i o n 还有个很大一个停车场，嗯、我们就大概从那个停车场穿过嘛，就在看各种各样的车的牌子，然后就是基本上很多滋贺呀，然后大阪来的呀、嗯，然后就很多人都自驾过去，就是可能那个地方。嗯嗯它稍稍有一些成本的，可能是交通。就是如果你要是坐坐 JR， 如果你不买 JR Pass 的话，你单程从大阪过去，可能就要两百多到三百的这个火车的这个费用。嗯,嗯然后所以说它其实可能更适合，比如周末大家可能去自驾，然后去到那个周边，然后就是其实很多日本人是这样子去玩的。但是可能有的人、嗯，如果你要是对熊野古道并不感兴趣，如果单纯只是去白滨的话，是会觉得交通成本上面有稍微有一些可能划不着，而且。有没有那么多娱乐的，就是 activities 的这种？对对，他其实就是一个，就是去欣赏自然景观、泡汤，然后游泳，在海边发呆这么一个，这么这么一个。所以我是在想，如果我是一个就二十多岁的年轻人，嗯、我可能会选择更有趣的地方去。嗯。但是我在想，其实夏天如果是在夏天的时候，你跑到海边去游个泳，马上跟朋友在沙滩上，比如说。嗯唱唱歌呀，放个烟花、啊、呀，这还白冰每年是会有那个烟花火大会的。对，对就还是挺、嗯、挺挺挺挺好的一一件事情。对，嗯、然后所以说，其实我们我们在白冰其实就是做一个做一个中转，然后完了之后，我们其实也是要去到悬月古道嘛、嗯。而且白冰，我觉得可能就待两个白天，然后就其实是完全就可以玩得过来的。嗯、哦，然后我们到第二天的下午的时候，就从白冰离开了，对对然后就就又吃完那个哆来哆来的那个那个那个饭粥，然后我们就又走了，嗯、然后就去就是去准备再过就第二天去爬，就是去熊野古道嘛。嗯、然后熊野古道它其实是一个大概。就是你风险也是风险游人的，因为它整个雄野古道，它之所以著名，是因为它是一个非常有历史文化遗迹这样的一个，就是一个步道。然后它基本上跟那个欧洲那个朝圣之路这两条路呢，是两个唯二的世界文化遗产的这样的一个 hiking 的路线。哦，嗯，所以雄野古道它就是它有好多条路，就跟那个朝圣之路一样，它有什么中边路，然后什么呃，就是什么什么。小编路之类的，就有很多条道。但是这个熊野古道等于就是在和歌山这个山上面啊、哦，吉野熊野呃国家自然公园，哦、非常大的一片、哦。然后呢，这条路呢就是你可以走，但是它那个步道其实跟我们之前在新西兰看的也蛮像的，就是它的整个的设施的维护，包括它那个路其实都是维护的很好的嗯嗯。但是呢，它又给你充分的自由，就是它不会有很多的补给，或者是在，或者是让你觉得很商业化什么之。它就是，其实，在那个路上它，它它什么都没有，就让你可以完全沉浸在那个自然当中。然后我们这次的话，就是因为也呃也也不是选的就是那种非常硬核的那种徒步嘛，因为我们也没有什么特别多的徒步经验，所以选了一个就是能够感受一下。然后呢，呃，并且它有三个比较著名的就是熊野的那个神社，然后就三个神社我们都走到了。然后并且呢，就是去了一些比较精华的一个景点，就是是这样子的两条路线。嗯，就第一天大概。就是只是走去了那个，我们去的是纳智大社。就是其实大家看到小红书的话，应该也经常看到，就是这边是一个红色的，就是一个塔楼，然后旁边是一个瀑布，嗯啊，就是那个纳智瀑布其实是非常著名的，就是熊野古道上面的一个点，就是很好看，嗯嗯。然后呢，其实那一条路的就是就是去在在往那条路的中间，就是那个在那个路上，嗯。其实呢，大概可能要徒步一个小时的样子，嗯，然后就是其实大家去所有的在日本所有的就是这些所谓的就是这些神社，嗯、你在去的那个路上都特别的困难。就是他就是会想要让你给你营造一种就是你要去就是要去比如说你要去呃那个这些神就前面给你的试炼就神住的地方就都不是很好去的地方，然后你都要走一些爬一些就是阶梯，那个阶梯我看呃有人就是去曾经统计过大概有一千多层的那种石阶，但是那个路上两边全部都是大概八百多年的那种古树，嗯，就很大是吗？非常大非常粗，就是我当时在。到那条路上的时候，然后我就立刻拍了一张照片发给了大力。我说，因为我们俩之前都看过一本书，就是那个呃，守护，就是那个那个那个那个叫呃，我知道你说那个神之什么影什么者，就那个谁的祈愿，就是祈愿守护守护人。对对对,对,对,对,对然后我们俩都看过那本书，然后那本书是那个东野圭吾写的一个，就是一个也是一个小说小说。对，嗯、里面呢，他其实就是讲到一个，因为那个难处非常的老，然后并且中间有一个有一个洞，然后大家都。去那个楠树里面，然后就是去祈祷嘛，然后就说那个很灵，然后在里面会做一些这种，呃，类似于就是大家都不能描述的一些这种仪式，哈，就把它渲染的非常的神秘，神秘对,对然后我当时一看那个大树，真的就是里面有一个洞，然后就是可以进去的那种，然后就立刻拍给了大力，我说这个这个祈愿守护人是真的有，对，嗯。然后就是就是它都是像这种八百多年的这种大树，然后所以你知道在那个里面，你就会你知道自己心灵就会受到了一种感染，就会受到一种神秘力量的感染，然后再加上你知道饲养，你对你在这种地方你会觉得自然真的是充满着一些就是超过科学之外的东西。对，然后你就会就会就是有很多的那种，可能也是你最痒了，然后就一下会觉得，哇，就是呃心情很愉悦，感觉自己可以长生不老了，对对对？就觉心情很愉悦、嗯、很开阔的感觉。对，但是丸子那张照片，我真的觉得就是就是、就是、就是挺妙的，就是嗯就是大家就是你能想到的，就是就是宫崎骏的那种。动画里面的那种大树，就是大家如果看过《天空之城》啊什么的，就那种，或者是那个，就是那个叫什么公主，幽灵幽灵公主里面的那种大树，然后那种大树外面就感觉包了厚厚的一层苔苔苔藓、嗯，对，然后完了，但是它里面是空的，嗯，然后你就是你可以，你可以在一个树的洞里面，然后你可以感受到那个树，因为树活皮嘛，就它仍然是活着的，但是它那里面是。空的，就是这种感觉、嗯，就是你就觉得还挺妙的。对，真的，真的就是非常的奇妙、嗯。然后那条路里面，因为它在森林里面嘛，就是也很安静。就是虽然可能是有一些游人之类，但是因为整个它的面积很大，然后大家走的速度也都不一样，嗯、所以基本上的话，就是很多一段就是大概就只有你自己一个人、嗯，然后就就非常的，我很喜欢这种感觉。对，我是觉得就是如果就是就是 hiking 的时候，就尤其在这种自然的就是环境下，尤其当然前提是安全啊。嗯。就是你如果真的是能自己在这种路上去，呃，就是去行走，其实你会做很多的思考，可能是你日常不太会有的思考。对，而且有很多的观察。对，然后你会感受到一些，就是会让你感受到，我觉得是旅行当中最美妙的那个感觉，就是。这真的是我可能在其他的场景下不能体会到的一种感觉。对，这就是一种体验、嗯，就是我们在旅行中想要收获的一种，可能你平时是对你来说很陌生的一种体验。对对对对自我对话，我觉得是非常好的。对，而且它其实、嗯、呃，因为熊野古道真的非常多人去走嘛，所以它其实那个呃，它的它的它的它的就是配套的这样的一些设施，我是个人觉得还是挺完善的。比如说，我们从公、嗯，因为它要先坐公交车，从公交车下来之后呢，立刻就会有一个。呃，就是像 information 的这样的一个、嗯、一个地方，然后里面就是小哥，然后一直都一直都在跟你非常的那个客气、嗯嗯，然后他就会跟我讲，他就会拿他拿了一张地图跟我讲你现在在哪里，然后你大概走一百米就会看到一个什么样的一个 sign， 那然后你怎么走？像像他这种就是这种就是这个叫什么游游客游客游客中心，游客中心，游客中心，他、嗯、会准备中文、英文吗？还是说他就是很 local 的一个日本，只有只有日日语的一个？呃，他有日语和英文。没有中文的啊、oh, oh, 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 oh ，那就就。Hi, okay. 对，但是他但是他会就是那边的小哥，他的英文都还蛮好的，然后就会跟你就是拿着地图跟你讲，因为其实那个路线也不是很复杂，并且他其实每一个地方的就是那个 sign 都很都很清楚，标志的也很清楚，嗯、然后小哥给你讲的也很好，他小哥也会跟你说你大概走完这个整个路程大概要花一个半小时就怎样怎样的，嗯、然后你就就他都会讲的很清楚，所以你是一个心里很有底的这样的一个感觉，并且他其实在这个路上。嗯呃，每隔一段，它都还是会有一些，就是自动贩卖机。就是就是不是在这些森林古道里面，就是你可能走出这个森林古道，你可能到一个比如说村庄啊或者什么之类的，它都会有这种自动贩卖机，然后你都可以去买一些水啊之类的。并、嗯、且它其实这个路上都会给你免费的那种小杠子、嗯，就是那个那个呃竹竿，然后你可以拿它就是当做你的那个呃杖，然后就是登山。哦，免费的竹竿还挺还挺好的。而且真的，人家那个都给你打磨的很光滑，然后都可以拿那个竹竿。那、嗯、最后是要还给他们的吗？对啊，就是它每个路上面它都会有这个放收集竹竿的地方，就是你用完你就搁回去，对你用完你就自觉。对你，比如你在你在这个大门板，就是你在路的起点，然后你拿一根，然后你可能爬到山顶上你就不用了，然后呢每个山顶上的那些，比如庙宇的门口都会有收这个竹竿的地方，你就可以放在那。哦，那你看人类的智慧还是挺好。<笑>就是就是它整个的这个，我自己是整我自己是个人是觉得整个的这个过程是非常舒适的，嗯、然后并且你刚。再说那个青苔，就我真的不得不说，就日本真的是太干净了，连那个青苔都是你都不会上面，就是你摸下它都会非常非常干净，而没有那些什么泥呀、啊、那些东西，没有泥土，只有青苔的感觉。嗯，行吧，就是真的就是感觉就是很很干净、嗯，很好。嗯。但是我觉得就是那熊野古道的徒步，就是你刚刚说不是有好几段吗？对，然后我们这是走的第一段，嗯、然后第二段的话，我们就放在第二天、嗯。然后呢，第二天它其实是在另外一个另在另外一个城市，呃，就是我们也又是要，因为我们后来从白滨离开了之后，就住在了一个中间的一个中转的小渔港。这个小渔港我也非常推荐，它叫基伊圣浦。这个小渔港呢，当时就是那个呃，就是小王做攻略的时候还说，这个小渔港特别特别小，就。感觉补给不是很好，说我们要不要住在稍微大点的城市？我说我就喜欢小鱼港，就喜欢没人的地方。然后我们后来就定了这个地方，嗯、就是事实证明真的非常正确，嗯、因为我们花了还蛮少的钱就定了一个日式旅馆，日式的那种就是温泉旅馆的那种感觉，嗯、就是睡在地上的那种。嗯嗯、然后呢？那个旅馆竟然还是一个海景房，旁边就直接是大海。然后呢，就是它有一个小阳台，就是可以推着那个推拉门的嘛。然后呢，我们都都把那个外面的那个就是窗户是开开的，然后推拉门是关上，所以你一整晚都是可以听到海浪的那个白噪音睡觉的。我还以为一整晚都听见那海风吹门嘎呱呱的声音，<笑>就是那个白噪音的感觉，就是哇，真的非常催眠，然后让你觉得就是心情很放松的这种感觉，并且那个基音圣谱，然后就是他，呃，我我也是我我也会把这张图放在我们这张推送里面，就是他有一个非常奇妙的一个小鸟居，就是在海就是在海的那个呃，就是他中间是隔海的，对面有个礁石，但在礁石的下面有一个非常非常小的小鸟居。然后就是叫小鸟居、嗯，鸟居就是那个红色的那种，就是我们大家可以哦，就是那个一个一个这样子的一个，对对对对对，哦哦,哦对对对,、哦、对,对小鸟居，我想说你说的是鸟窝吗？啊、哦、不是，他、嗯、那个所有的就是这种，可能他是给就有点像一个就是我们中国的牌坊，但是它是一个日本的红色的，两头是黑的，中间是红的。对对对,对，然后在我们整个旅途过程中小王就是三番四次想要尝试告诉我为什么它叫小鸟居、嗯，然后但是我都拒绝听，因为他讲的故事。太无聊了，所以我都没有听他为什么要叫鸟居、嗯嗯，反正就是有点像我们的，就是那个寺庙那个门头，嗯、大家可以这么理解了。对,对,对但是很好看，因为是红色的嘛，很鲜艳然后。对，然后他就会在，大家就可以想象，就是在蓝天，然后呢，就是下面是礁石，然后那下面是大海，然后在礁石的前面有一个红色的鸟居，嗯、就是非常梦幻的一个画面，我觉得。那干嘛在那儿修一个鸟居呢？呃，这我不知道，但是他们就是这个鸟居，他们都会修。在，因为鸟居会被他们认为可能是一些神明，因为日本的这种神道教，它其实崇尚的是自然，它都会在一些就是他觉得自然景色非常，就是自然自然资源非常充沛的这些地方去建这个鸟居，然后他觉得是神居住的地方。哦、oh, okay. ，就可能那个地方人到不了吧，所以在那儿就在那修一个鸟居。OK OK，、嗯、不是，我现在是想问啊，就是咱们梳理一下，就是你说熊也有三段那个徒步嘛？嗯，这三段徒步是，我的意思是，它其实起点和终点的地理方位是一致的，它只是三条不一样的线路，还是说这三段徒步是相互衔接的，它是一个顺连，就是串联的关系？第一个是你理解的第一种，就是它其实是三条完全不同的线路,、嗯、路，但是对起点和终点大差不差。对、嗯，然后它每一条路的话，它的那个公里范围是不一样的。就是所谓的硬核徒步的人，对，它可能会穿越，嗯、就是我就是我们大家，比如说中边路，然后可能会有一百二十公里，然后它就会从中边路整个穿越过去，整个走完。嗯嗯、然后呢，就是像但是像我们，但是就是它也有一些比较适合你初级的这种徒步的人，嗯、就是你可能是从城市里，然后我就可能。想走其中的一段，然后你也可以从中插过去，可能就只走个，哦、只走，我就只想走七公里，或者我只想走十公里，这也完全没有问题、哦，因为它其实在这个森林里面它是有步道的，但在森林的外面它是有公路的，哦、公路啊是会有一些公交车，然后可以直接上去，你可以坐公交车。我们第二天的话就是直接坐公交车上到最顶。那你那个中边、嗯，然后就是这三条路，你们选了其中的某一条，然后是走其中的几段，对，走其中的几段。哦哦、okay, okay 然后第二。天。天的话，我们就相当于坐公交车，一直坐到就是山顶的地方，嗯、坐到就是它叫发新门王子、嗯，坐到那一站，然后从那一站里面，我们就开始徒步走这个熊野古道，嗯、然后一直徒步下来，大概走了四个三四个小时的这个样子、嗯，就是体验了熊野古道里面的其中一段。然后真正硬核的人，他就像那个就是像那个朝圣之路一样。整个熊野古道也会给你配一整本的，就是一一一本路书、嗯。然后呢，它会里面有各种各样你盖章的地方。嗯、然后你要到那个地方去盖章、嗯。然后呢，你集完一整，就是所有的熊野古道，就相当于你都走完，你都打过卡了之后呢、嗯，熊野古道官方会给你发一个证书，就证明你完成了这个整个熊野古道的徒步。那熊野古道就是你说的那个，咱们就是说最硬核、最完整的那条路是十二点几公里？一百二十公里。一百二十公里。对，一百二十公。里。你的话，这就是会要走多少几十个吧？哦，你说要走多长时间？对，那每个人可能不一样。我因为我看到的大概有走个六七天的都有。哦，哦那他有他应该也有在啊、哦。然后他这个集盖集这个章的话，就是他不要求你一次走完，你可以、嗯、你可以这次走走一段，下次再走一段，只要你一年之内，然后把所有的章都集齐，他就会发给你这个证书。哦，那这种还挺好的，对，就是不至于压力太大。对对对啊、哦嗯，因为它就是呃，它每一条的那个路线，像我们刚才说120公里的是它的中边路，就是完全走中间的这一条。嗯嗯、然后它也有那种高野坂，高野坂也是一个非常著名的地方。你还记得我们当时就是去看了《长恨歌》之后，回来又补了妖猫传、嗯《妖猫传》。嗯，《妖猫传》里面有一个外国的和尚，有一个日本的和尚。嗯啊、呃，就是这个日本的和尚啊、呃，叫什么来着？嗯。就是就就就是这个和尚，当时就是阿贝仲马吕，然后之后，然后还有一个就是也是来我们唐朝取经的一个这个和尚，就是这个和尚他当时是在高野坂，他也在日本非常的就是有威望嘛，然后他也是在高野坂，他是是他发现了高野坂的这条路，然后这条路呢就叫高野坂高野坂的这个熊野古道，这个路呢就是它就是很漂亮，因为它是有一段呢是在森林和大海的中间。哦，听起来还、嗯、就是你可以一边徒步的时候一边看着大海的、嗯、这个样子就，就就还挺美的。但是那条路话就叫高野坂道、嗯，那条道可能也是几十公里这样的，所以它每一条路话都不一样，它的长度也都不一样。然后走的你你可以选、嗯、任选，所以它自由度也是挺高的。嗯，因为我之前看过就是熊野的那个，就是大家徒步的视频，嗯，然后完了以后，我当时看的时候就对里面他就中间就感觉好多个王子，对，就是什么王子什么王子是什么意思、啊？王子就是这个这个熊野古道是怎么来的呢？嗯、其实就是以前的，就是这些个天皇，然后他们想要去朝圣，他们想要去拜这个，就是这个这个他们的这些神道教的这些、嗯、这些这些人，然后去拜的这个路、嗯，然后以前都是这些天皇去拜的这些就是走过的这些路，然后就是叫熊野古道、嗯。然后呢，天皇拜完了之后呢，天皇的很多的儿子就是这种各种各样的王子，就这些王子呢，就会也会在就是不停的就来去进行。朝拜，因为这是他们的信仰嘛。然后他们去朝拜的这些路上，有的比如这个发心门王子在这个地方曾经休息过，休息。然后，然后呢，就是可能猪鼻猪鼻王子在那个地方休息过，然后他就会他就会在那个地方有一个小小的一个小碑啊，或者有一个小小的就是有一个立一个石头，然后就会写着这个是发心门王子遗迹。然后所以说这个地方就是。哦、oh, ，所以其实这个王子王子只是这个路牌的名字叫王子，他并不是一个单位。我一直以为王子会不会就是当中，比如说可能一个小村儿叫叫什么什么王子？不是不是、哦，然后他其实就是他其实都是。我以为王子就等于我们这种，比如寨，就是忽然过一个李家寨<笑>是屯儿这种感觉。王子就 literally the prince 哦， oh, 嗯、我就是我说哎，我说你看，我当时看他们走那个就是 vlog 的时候，嗯、我就想说，我说你看。人家日本的这个村起名字起来还挺洋气，你知道吗？一开始我其实也不知道到底什么网，而且我也不知道就是你走到那个王子的时候会有什么东西，因为他跟我们的地图里面都会写说，呃，你就有几个打卡的点。后来我才知道，就是所有的这些遗迹，就是各种各样的王子的这些点，都是你去盖章的点。就是刚才我所说的，就是为了去拿到那个就是证书，其其实也就是一个呃，你可以把它理解为一个自己的一个小目标啊，对对对，就是、嗯、中间的分段的打卡点。对，然后比如说我们第一个去那个发新闻王子，然后它就有盖章点，然后并且它也会有一个鸟居。嗯、那会有发新闻王子的画像或者雕塑吗？嗯，没有，只有一个牌子叫发，上面写着发新闻王子，然后然后并且有一个鸟居，然后有一些可能大家去祭拜的一些东西，然后就立在那儿，然后呢。下一站王子呢？我们就看一下，说有一个叫猪鼻猪鼻头王子。我想说，哎，我说这个王子挺有意思的、嗯。我说，因为这个王子就是它是一个岔路，就是你可以去，然后也可以不去。后、啊、来我说，我我说我们要去，然后我要去看一下这个猪鼻头王子是什么样的。嗯、然后我们就真的历尽千帆，猪鼻头就是、啊这个、猪鼻头三个字。后来发现他是叫他叫猪鼻王子，就是我们自己我们自己说的时候口误了、嗯。那猪鼻王子也是猪鼻，就是猪鼻王子。字、啊，那还蛮妙的，就是很妙。<笑>然后我们就走了，真的好远、嗯。然后呢，就是那个路还就是挺就是非常，的。就等于它是一个岔路，你走过去之后，你还要再回到主路、啊、对对对，等于再走一个折返、啊、对，就是不对，去看那个猪鼻王子。嗯、后来走到了之后，发现。猪鼻王子真的就是还不如发心门王子，人家还有一鸟居。猪鼻王子真的就只有一块石头，上面写着猪鼻王子，然后别要不盖章的。要不,怎么,要不怎么会把它放在一个岔路上？<笑>然后我就想着真的是，但是就是每个后来，然后下一个就是什么水吞王子、嗯，就是每个都是有一个王子这样子。就是如果你要是走不动了，你完全可以就是从发心门的王子你就走到主路上，然后去等那个公交就可以了。但是。我当时在去爬悬尾古道的时候，大力就曾经提醒过我说：“你一定要看清那个，呃，就是那个公交车。据说那个公交车非常难等。”嗯。真的是对，因为我看那 vlog， 他们就说是这样子的。因为其实我们在去之前已经完全查好了，就是公交车的线路，嗯、然后就有几点几点发车，所以我们要赶几点的火车、嗯、到一个城市，再赶几点的公交，然后再坐什么进山的公交、嗯，这个我们都查好了。然后我们就是还给自己时间挺充裕的。然后到那之后，我们就一直在等说哎，我们现在是九，现在是九点半到，然后我们说等半个小时，十点十分那个发车，然后我们就等。等啊等啊，等到十点十分，说怎么车还没来呢？然后我们就还在那等，因为还有很多其他人都跟我们一起在那等。然后过了一会儿，就是一个就是一个欧美的一个一个女生就过来问说说啊，你们也是等这辆车的吗？我们说对呀、啊。她说这辆车取消了。我说啊。然后他说：“我刚刚看到那个通知，你们来一起看一下。”后来我们看一下，那辆车真的取消了，嗯、就是因为最近他正在修路，然后所以那辆车就直接整个取消。然后那个日本人也看了半天，还说：“不是呀，这个车他写的不是这个意思呀。”然后后来又看片说：“哦哦，真的是这个意思，就是取消了。嗯”后来没办法，我们又整个就又又去那个 information 那里，然后就去问了一下说，说下一班车是12点钟才有。<音>然后，所以我们就在那就是就又在那就是看了一些，就是又参观了一些其他的神社，然后就一直等到十二点钟，然后就才去的，就是才坐了那个下一班的，就是公交车。哦，那。嗯<笑>嗯，挺好的。欧美欧美女生可能看见就是这种亚洲面孔，就想说赶紧在你们身上找一点点安全感，对，就靠缝一下这件事情。结果发现日本人自己也看不明白，对，真的 okay, 日本人自己也看不明白。好多人都在那，就是一直在那等，但还好，反正就是因为他其实。有个就是稍微有一点点复杂的，就是因为我们当天要离开，要要要离开那个那那个城市嘛，然后所以我们的行李啊什么这些都是寄存在火车站的，并且我们当天就要赶去京都，然后从那个城市到京都的火车大概要坐五六个小时，嗯、然后呢那个火车其实的它的班次也很有限，所以我们当时还看了半天，就想说我说那要不我们就打车，能不能打车到那个山上？因为其实只有十五分钟的路线时间，然后那个就是 information 的工。也说好，说我帮你问一下，因为我们这里呢，这个整个城市只有一辆公一辆出租车，我帮你问一下他现在在哪。嗯、然后后来打了电话给他，然后那个出租车之后，我大概要四十分钟才能来，因为他还在接送上一个客人。哦，哎，其实你你就是，我觉得你刚才给我讲的这些事情，我觉得最让我有感受的一点是。就你说它中间会有很一些自动贩卖机嘛、嗯，然后我就在想，我说其实你看，因为在日本或者在可能一些其他的国家，就是可能我们现在你就像我们作为国人去会觉得不方便、嗯，是因为没有手机支付，那、嗯、你都得找一些零钱，但是实际上你比如说我在一个陌生的国家徒步，这反倒这些实实在,在在的钱和自动贩卖机会给我安全感，对、啊、因为你徒步的时候你会经常可能碰到没信号，怎么整？手机没电怎么整，对,对,对,对吧、嗯？就是你可能现在就是有的时候你会思考，就是我们当我们过度方便、过度依赖电子产品的时候、嗯，可能这些所谓的一些老的这种套路或者生活方式，其实它可能才是更长久或者说是更可靠的。但你这点我要、嗯、我不得不说，就是那个呃，日本的现在贩卖机很多都可以用移动支付了，哦、可以支持 a l i Pay 和 WeChat。哦，那你蛮好的，真的非常因为我是觉得，对，因为我是觉得，你如果放在城市里面、嗯，就这种东西它其实是好的。嗯，但是你真的，你说你给我放在一个，比如说什么徒步沿途的这种村落里面或者什么、嗯，我会觉得我可能装点硬币，我心里会更踏实一些。对，然后那个就是他沿途的这些就是贩卖机，真的什么都有，包括那种咖啡啊，然后各种各样无糖的饮料啊，包括各种各样的运动饮料，什么都有。对，然后我们当时那那一整天的徒步，然后就大概我们后来核算了一下，每个人大概喝了七瓶七瓶水，就是喝了很，因为特别特别热。对，然后就是其实你就会不停的补水，但是但是也会觉得完全不担心，我不担心我会不会渴死什么之类的，就是因为你大概你知道你。可能走到另一个王子的这个过程中，然后可能就会有水，并且它都会给你标明，比如说你从这个王子走到那个王子，可能要三十分钟或者六十分钟、嗯嗯，它都会标得很清楚。然后，并且呃，很多的像这种小的这种驿站、王子啊什么之类的，它的旁边都会有一些洗手间啊什么的，嗯、所有洗手间里面都就是都有智能马桶，就是连连、嗯、连在古道里面的都有智能马桶。嗯，对。日本的智能马桶真的是非常的普及，对，然后所以说就是这整个的这个徒步，就是你要让让你,让你会觉得就是很很很迷幻，就是你又一方面觉得它有非常就是有很有历史的这种遗迹，让你觉得跟大自然非常亲近，但另一方面你就会觉得这个整个的配套设施非常的完备，很适合就是没有那么多的徒步经验的这样的我们的小白就想要去体验的就，就就是我们这些人。对因为如果像你这样说的话，其实因为只有畏惧未知会带来恐惧嘛、嗯。但是实际上人家这个给你说的其实蛮清楚的，嗯，你也知道说我下一站可以在哪儿停，我对我，我可以在哪儿打贝塔股。对，所以你心里就特别有底儿、嗯，你就觉得哎，反正我大不了我走三十分钟我不行，我,我想走了，我坐我坐坐车走了。对我坐车走了就行了、嗯对。对，然后就是这样，我会觉得就是很就是特别的就特别的开心。嗯、然后并且这个路上真的老少咸宜，就是我我刚才说的就是那个外。国人那个欧美人，然后他是带他爸爸来一起徒步，他爸我感觉就老头得有七十多岁了吧，就都可以就这一路走下来，并且我们俩在徒步的这个过程中呢，就看到一个日本当地的一个日本大爷，那个日本大爷穿了一皮鞋，然后穿一衬衫，然后拎了拎了一个小皮包什么的，就来徒步。我们当时想说。感觉他怎么这么不专业？就，但是他走的特别快，然后他还屡屡超过了我们。人家没准是在山上做业务的。然后后来，后来就是我们整个徒步完了之后呢，我们就去那个便利店买水嘛，进来碰到了那、嗯、那个那个那个大爷，然后就跟他聊了两句。然后那大爷呢说他是东京来的，东京来的人果然英语很好，就跟他聊了一下。他说他是来这个就是合各山这边开会，刚好有什么半天时间，就准备来徒步。然后所以他就穿着皮鞋就来。对，穿着皮鞋就来。让、啊、你这样一说，我忽然觉得他很像五郎呵呵，就是那个<笑>是美食家的那个五郎。啊，对对，他真就他真的是有那种气质、嗯对。然后我就夸他，我说哇，我说我觉得你精力超赞哎。我说你今天穿着皮鞋走这么快。然后他就这哎没有啦没有啦。但是,是,是你你你有没有发现？我真的觉得日本和韩国的老年人真的很喜欢就是走路，或者你记不记得咱们在韩国那些，就是我们坐公交那大妈什么的。都是穿着那个就户外的衣服，拿着那个剑走杖，对对,对对，健走那但也是因为韩国就跟青岛一样起伏很大，但是你就觉得他们好像每天都随时准备，就说来干。就是这种感觉，对，对对嗯、所以我是觉得，有的时候可能是就是我们父母这一代的这个人，他们就会自己会给自己有一个限制。你说到这个时候，我昨天还在跟我妈讨论这个问题，嗯、就是因为我就在跟她讲，我说那个大力最近真的就是跑步这方面进步很大嘛，嗯、我说就是配速都已经六已经六零几了什么的、嗯，然后我妈就一直在说，哎，说我可不行，我这么大年纪了什么之类的，然后我就跟她讲，我说为什么要给自己设限呢？就。就是你，其实你,你真的，你能不能放过你妈？不是，我我只我只是就是跟他们讲，就是因为他跟我爸有的时候，尤其是我爸，可能经常都会说，哎，你老爸已经六十了，什么之类的，就是他自己会给自己一个，你知道，就是给自己一个限制，然后就说我现在已经这个年纪了，我很多事情我不能去尝试了，然后我也不能就不能太，你知道，就是精力充沛，因为我这个年龄在这儿。那我就想说，我说你看看人家刘德华，然后你看人家就是很多的，就是这些有六十岁的这样，看周润发什么的，有这样的一些呃六五六十岁的这样的年纪的人，但是他还是在非常的呃就是投入的自己在一些自己热爱的事情上面，并且运动啊什么这些之类，就你可能不能做到，比如说我就跟他讲，我说你可能不能够达到像六零几这样的配速，但是你可以就是努力啊，就是比如说那我到七零几，对吧？然后就是我每天去坚持，我一定能够看到自己的。这种这种这种进步，颠着跑下来。但我觉得，就是你刚刚说的，有一个前提，就是刘德华他们在坚持，他们主要是热爱啊，对对，他们，我是觉得就是像我们父母这一代人，他们是一直他们这一辈子都在遵循一个事情，这是他们的，就是他们的，你知道吗？就是准则叫做什么时候干什么事儿。
1: 就就你
0: 包括他们结婚生子，包括他们人生的整个前半段都是这样，所以在他们的固有的印象里，六十多岁是有六十多岁的样子的。哦，你这么一说、嗯，我突然我突然就是领悟到，了，确实是，就是他们也会经常跟我讲，就说你这个年纪就应该干这个干、这个、年纪该干的事。所以像我以前，我以前真的是他们这么说的，我也会就是我也会就是、认同，就觉得、嗯、哦好像是这样的。但是后来你从这个语境里面跳出来之后，你想说谁规定的？嗯，对呀、啊。啊，所以就是说有的时候就是我是觉得我们父母这一代人有的时候他们会。会就是，其实我觉得什么年龄干什么事儿，就如果你一直遵守的这个规则去活，其实也是 OK 的。嗯、然后呢，我又觉得有的时候呢，就是。呃，他们这一代人会其实更纠结、更矛盾，就是因为他们虽然心里我坚信什么年龄该干什么事，可是我也看到了很多人，因为现在网络太发达了，他们看到了以前可能看不到的一些人，嗯、在并没有做这个年龄该做这个事情以后，嗯、可能我不相信他们内心不会觉得说呀，你看人家都就就就,就、嗯，他们可能也会有矛盾和冲突，但是实际上到自己身上，他又觉得说那我可能就真的不行，因为我不是他。那比如举个特别简单的例子、嗯，比如说。周润发、嗯、现在还在跑港。港百对不对？对。那他说我不是他呀，对吧？我我。但他们其实会，并不会会说那个啊，我不是他或者什么、嗯。他们会找很多客观的原因，嗯、就是说哦，他是明星、嗯，他有多少个团队，然后就有多少人在为他服务。对、嗯，我只是一个普通人什么的。但是现在就像你说的，就是有很多的社交媒体，然后我就跟他讲，我说那你可以看看小红书、嗯，我说现在有多少五十多岁、六十多岁，因为我确实是看到有六十多岁的女性，然后还在健身房撸铁,铁，并且身材练的。句啊，对。然后我就说我说你看人家你，你去跑马的时候，你发现大爷大妈一大堆。然后我就跟我妈讲、啊，我说现在马拉松也有很多人在，就是还在坚持跑啊。嗯、然后我妈又说：啊、哦，我看到都是好多男的，好像女的并没有。她其实会一直在给自己找借口，对对。但是实际上，我觉得最大的原因也是她对于这个事情她没有她那么强烈的追求和爱好。嗯嗯、所以我就觉得说，嗯。” Let it go， 就是还是要跟自己和解，但是我觉得还是不要就是在太太限制自己。如果你一旦给自己一个限制的话，其实你连可能有的时候你你蹦一蹦就够到的东西，可能都不愿意蹦了，你觉得你自己蹦不了,了。对，所以对于他们，就是你像我现在对于我爸我妈，我觉得最大的点是在于。你一定要让自己先尝试一下。对，你如果就没有人要求你要坚持，你比如说跑步，对吧？你看我跑步，或者你看人别人跑步挺好。你说我试一下，我发现我不能跑，嗯，我膝盖啊哪儿不舒服，我不能跑，那你就别跑。嗯。但是你说我连给我自己尝试的这个事情，我可能都说，哎，我不想尝试，我不敢尝试。我觉得这个大可不，因为我觉得人就活这一辈子，对，就是你。真的就是，你千万别想着我还有下辈子干这没有了，对吧？光溜溜来，光溜溜走。对对，所以我就说、是，我说这个事儿就是，所以你看，我妈有的时候经常会拒绝我、嗯，包括就是我带她，比如说看电影啊、吃饭啊什么，她有的时候都是我不去啊或者什么的、嗯，我就跟大家说，我说你看你现在六十多岁了。我说吧，你这辈子反正也走了一大半了，对吧？我说你下辈子来碰到的可不是我跟我爸，嗯，咱们吃饭的机会吃一次少一次，我就每次都这么要挟他，<笑>他就会说哎那就去吧，就这种的，所以就说哎是这样的 ，OK， 嗯,嗯，那你接着接着，那所以你熊野古道讲完了吗？对，讲完了，嗯、对，我们就是大概走了两天的这样的一个感受，就是我觉得还挺好的，对，但是我我不得不说，就是因为丸子上次我来他们家录音的时候，还给我看了他在熊野古道的这。神社里面求的那签儿，嗯，就就是求的这个，我们我们日本叫这个这个这个玉手、这个，对。然后完了以后，他就跟我说，他求的是我们的毛孩子健康。然后他还跟我说，就是现在的这个熊，就反正我我不知道是不是现在所有的，呃，因为我其实以前去像什么清水寺这些求御手的时候、嗯，其实是大类，嗯，就比如说你你你求这健康，嗯，然后你求什么交通什么什么平安什么的这种，嗯、或者求考试，然后你就完了跟我说，他这回去求的这个御手是还有。叫分特别足腰,足腰手对足腰，因为他说他给他妈求了一个足腰手，就是你知道那个那个身就单。以身体健康这一这一个领域来说，底下细分了非常多的垂类，就是就是有什么眼睛明对明明亮，然后看得远什么，就这种、嗯。然后我就觉得说，日本人太做生意了。对，就是就是跟白冰的人不一，跟白冰的人不一样。熊野的人很会做生意，就在健康的这一块你狠狠拿捏。因为他们真的会非常，就是尤其是在神社的这个领域，因为熊野古道里面的神他其实也是。是，其实很偏僻，我觉得它比白冰更偏僻。但是我就觉得可能是日本人对于这种你知道神社，他们还是非常的，就是这种信仰，他们还是很敬畏的,敬畏的、嗯。然后呢，并且我觉得日本的这个所有的神社，包括日本的很多地区，都会给自己打上非常鲜明的 logo。比如说我去的这个我求的这个御手的这个地方呢，它在。他在他的这个神社的门口立了两面巨大的旗子，上面印着“日本第一大灵验神社”大灵验所。对，然后我想说，我当然我因为我本来没有计划买这个，就是请这个御守的、嗯，但是但注意啊，不要买。对，然后但是我当我看到了这个他对自己的这个定位之后，我就想说。这个都日本第一大灵验了，我说必须请一个回家。哎、这会儿这游客游客的气质就出来了对，就是真的必须请。然后我就看到他那个就是有这个浴手，里面就有包括足腰手，就是保护你的脚脚和你的那个腰的这个部分健康非常的好。就想说妈呀，我说这个简直太适合我妈了。然后我就立刻买了一个，哦、嗯啊，请了一个回家。对，并且呢，他还有这种就是毛孩子，嗯、然后就是保护你的宠物，然后就是健康长寿。然后我就哦，我有。立刻请了一个回家，对，就你就觉得说，嗯，就是因为你觉得在,在我的理解，就是可能你要请那种什么身体平安的这种、嗯、这种玉手的话，可能就对你整个人就是是一个，就是你知道正、就是、能量的这种心理暗示，就,就,就,就是撒胡椒盐呗，就是哪儿我都给你保佑一点但是如果你只是请这个什么足腰手，你就感觉是有一股更强大的力量注入到了这个。足部和腰部的这个部位，所以就是你就会觉得说，应该是比请这种全身的要更灵验的这种感受。所以我就觉得说，嗯，还是挺有必要。如果让我去，没准我可能哪儿哪儿都在请一个。对，然后他其实也是跟不同的，就是他的那个神社的功能也是不一样的。就是有的有的那个神社呢，然后他就是他就是那个专门他。重庆的那个神就是专门保护眼力的，它就叫眼力神社，就是眼睛的力量。哦，眼力神社，然后在这个神社里面就会有很多，包括你的就是眼睛，就是比如说眼力的，夜、嗯、视，夜视的能力更强啊，帮、嗯、或者帮我把散光治一下呀。对对对，然后遇到这种，然后我就遇到这个眼力神社的时候，就一直非常虔诚的，就是拜了很多次。你就你一说这眼力神，我感觉他应该跟中国这千里眼应该可能是个亲戚之类的。所以就真的你会觉得日本的这个神社就真的很有趣，因为他就是崇敬各种各样的自然的力量，然后就觉得真的还很、嗯、就是很有趣，挺好。所以你也能看到就是。就日本人就是在可能再再往前一些，大家都比较绝望的时候，真的也还是各有各的绝望。我,我觉得日本人可能就是因为他们确实生活的这个这个地方，可能多在东南又在地震带上，又总总是有海啸什么的、嗯。你在任何的酒店或者什么之类的，嗯、你都会看到他写的就是 tsunami， 然后就是什么避难所什么之类、嗯，都会教叫你在在在哪，他都有，他有很多的这种避难通道什么之类，你就会觉得这个国家的人民真的真的时刻都准备着，就是因为自然的力量很强。强嘛，所以我觉得他们这个也是他们非常崇敬这种自然之神、自然力量的一个原因。对对是、嗯嗯。然后就是那个我我我这次的话，然后还去就是每一个那个神社的里面，然后还都写了这个玉珠印。嗯。然后就这个玉珠印呢，就是它其实是其实就是那种、那个。丸子现在手上给我拿了一个拿了一个，就那种像。过去那种圣旨一样的那种本上面写着东大寺，然后上面写着玉珠印帖。对，然后这个玉珠印的话，都是现场的，这个现场的就是人会帮你去写，他其实就是写拿毛笔字写的汉字。嗯、然后呢，都写的是呃，就是他然后并且会盖上他们这个神社的，就是这个包括像寺庙的这种章子，然后会写的日期什么的。这是熊野吗？对，这个是熊野本宫，嗯、熊野本宫大社的时候、哦，对，然后他会写上你是几月几号去的，然后并且会上面盖很多。章子，然后这个熊野本宫的这右上角就有一个“大立”的“立”字，对，金和五年立，对，然后就是这，然后这这个章子的话，这些章子就是我在熊野古道上面就是盖的那个每个什么各种各样王子盖的章。哦，哎，但是这个章子就大家就可以看到，日本真的是以前确实是都是中文，<笑>对，因为因为就是日本，它其实就是越重要东西，然后就会越用中文写，文跟韩国是一样的，对，啊、嗯。但是还是就是我不得不说啊，这个玉珠印的这个毛笔啊，就是人家的这个字写的确实非常好看，对，就是很日本的毛笔字，大家感受一下，是吗？对，很日本的毛笔字，就是，就是你在很多的，就是我我怎么说，就是就大家有没有看过《水冰月》，就是上面火火野火野丽画的那个符。胡、哦、也力的那个符就是很像这上面的这种毛笔，因为那个符也是写的毛笔字。哦，哦对对对是吗对？因为我是没有看过了。然后这这个是我从对这个是我从《这个、我从熊野古道》里面捡的一个，嗯、这是福建道和大社的。对对对，这个这个其实蛮好的。嗯，我在每个神社都会都会都,都会请这种、个。对，而且你看这写的这这个是平安平安哦，这个这个平安本宫纸缘，对，这是平安本神宫的，因为平安神宫，我就想说，我就想要写个平安的这个字，嗯、然后就我觉得写的真的都很好看，写的很好，写的很好、嗯，所以人家你看，人家就让你们提前方好呀，然后完了以后好好写呀，每天就，就你知道这个就特别像是，嗯、呃，就中国很多的大爷如果。后面可以在这个地方再就业，就是，就一到过年的时候，就会有很多大爷在想，啊，帮你写,写这个春联对,对,对,对，其实你说跟这也，殊途同归，都能找到自己的用武之地。嗯、这个比春联贵多了。这哦，这个、写这是要花钱的。哦，是要给香火钱的，是那种感觉的。呃，对对，然后、就是、但是怎么给呢？就是到你的时候你给他，还是、啊、就是他、嗯、就会里会有一个，他、嗯、会明他会明码标价的、嗯，就会给你告诉你写预注印的话多少钱。嗯、但是不一样的是,、嗯、是还有不一样的钱，还能都都都是,都是、嗯、你可以选，就他写的每个字啊什么的，他有的可能比如像纸缘，他、嗯、因为纸缘是在八坂神社嘛，然后你可以写比如纸缘，然后也可以写一些其他的，就是他都会有一些呃就是写好的。这些东西然后你放在前面让你选对，然后你就选、哦，然后并且写预注意呢、哦、有不同的工作人员，然后呢去收钱的这个呢叫叫叫做叫做叫神女，哦、神女呢就是其实就是呃神社的工作人员、哦，然后就是神女会就收钱什么的，然后有人谁都能当神女吗？那我我还真的不太清楚哦、嗯，我还以为是不是得有一些什么信仰才能去当神女，不知道、哦、嗯。然后他们就大概这个每个的话应该是三百三百日币。哦，那还行，三百到五百吧，就是这样。啊、嗯、啊，那、嗯嗯嗯、蛮好的。反正我觉得，日本的神社是一个非常有日本文化象征的一个地方，嗯、就包括就就是说很大的这种清水寺啊什么的这种、嗯，就大家基本上去都会求一求，然后或者说是抽一抽那个签，然后把那个。不好的签，然后系在那个上面，就是让人家帮你去削，就是、然后去八百神社的时候想说，大家怎么都手气这么差？因为那个八百神上面绑满了各种各样的签、嗯，然后就感觉应该都是大家抽的不好的，我觉得大家手气这么差？大家都会绑在那边，然后就是说消消解一下，消解一下、嗯。就因为我觉得这个是个很好的，你知道吗？就是这它这个整个这个流程是一个很好，因为你最后有出口，就<笑>最害怕的就是。就你知道吗？就是就咱俩你，你记不记得咱俩去台湾？嗯，就是那个寺，九龙呃龙龙山寺吧。啊、呃，反正就是很大的那个寺，嗯、就是蒙甲的那个地方。对，然后我求了个上上签、嗯，那个签一直在我的、嗯、对，然后完了以后我就我就在想，我说哎呀，这个地方你发现没？那个寺就没有消解，除非就是你找人去解签。对对对啊。啊、嗯，它就它是那个制那个棒嘛，就是那个那个那个圆半圆形那个棒、嗯、但是那个棒的话，你会发现。龙山寺制那个东西，就是你发现韩国的寺庙也是搞这个，嗯、就是其实你发现佛教的很多东西它是通的，嗯、就是搞这个东西，所以就还挺挺妙的。就是寺庙这种地方，我觉得我现在就是见见寺我都会去拜一下啊、嗯，就是越老越迷信，反正是。但我就觉得也没有什么损失。对、哎，我是觉得日本的这种就是它。就感觉一直是让你让你感觉还蛮正能量，反正没关系，我抽到不好，我就直接绑在那儿就好了。然后就那儿就消解了。对、嗯，然后就是我，因为我是到那个熊野熊野本宫大社的时候，然后纳智大社的时候，他就专门有一棵树，然后呢就是楠树、嗯，就是它里面它还有它还有那个什么那个楼梯什么之类的、嗯，就是你从下面进去，然后你是可以在里面就是去祈愿的，然后呢，并且呢它是会有一个就是它有一个画马，就是那个那个大概是应该是一千，你请一个画。画嘛，就是请请一个竹签，然后呢，你可以在上面写下你的愿望，然后写请愿的人是谁，然后你要就是请有什么愿望，然后时间你就写在那上面，然后我就帮咱们全家然后都写了，然后就写了就是写了一些特别贪心，我跟你说你这种请愿还是得就是就是那还愿的、嗯，然后写了一些非常好，写了一些就非常那个，因为我想好不容易去一次嘛，然后我就帮大家就都就都就都,就都那个许了这个愿望，并且拿着那个画嘛，然后进到那个南树的。里面，然后呢，就念叨了，念叨，然后并且出来之后，然后就把那个画码记在那个地方。对，就我就觉得，就这种仪式感还是挺妙的。然后，但是你又从就求神拜佛的这个部分，你又看到。每个国家的人特别鲜明的，你还记得四面佛吧？啊，就所有都在请人在跳舞，嗯、而且四面佛就在就是在那个暹罗中心，就是那个暹罗，就是在就是在街角，就是一个很 center 的一个地方对十字路口旁对，然后很小，然后完了以后就是香火特别的旺，嗯、就是所有进去的人都要去。至少你可能得，就是说，说是买一个那个小花的那个东西是要献给佛祖的、嗯嗯，然后就是旁边全是那个那跳舞的那个队就没停过，一直在跳，一直在有人在怀，然后你就发现东南亚的人和这个就是东亚这边的人，就是好像表达的这个。方式还是还挺不一样的。对，因为因为就是那个日本的这个我们去的这些神社什么，它都是那个就是神道教嘛，就是日本他自己独特的这些宗教。嗯、然后我是觉得，因为他们崇尚的是一些自然之神、嗯，所以说他们所有的神社里面是没有供任何的东西的，嗯、就是都是都是自然，就没有佛像这没有，因为他们不，他因为没有佛，对，他们不是佛，嗯、他们就可能他们就可能就是门口会画一些什么兔子啊什么之类的，就是有一些动物啊什么之类的。然后呢，就是因为像福建道和大社他们的这个神灵是就是一个小狐狸、嗯，所以说都都都是这些小动物，然后你就会觉得，你就会觉得很可爱很多，啊、并且他们也没有就是一直强调，就是说你许了愿之后你要还愿或者什么，他、嗯、们没有这种的，就是就是这种这只是其实是一个很好的期待，对他、嗯、没有这些，对他没有这些规定，你就会觉得其实去这些对去这些神社你就会感觉比较轻松，你许愿啊什么就会觉得比较，但是我说实话，如果说这个。嗯嗯教室，比如说一些小动物，我会非常的愿意信、哦对，对，这真的很可爱。对，因为我觉得信动物也没有什么不好的，对吧？都是非常自然的东西。OK，OK，、okay, 嗯 okay, 行。然后我们讲完这些，你自己这次旅行当中，你有没有碰到一些就是比如生活上的一些小麻烦呀，或者是怎么样，就是会让你就想到说我我是不是要就是买一些什么或者带一些什么这种东西？我觉得就是那个旅行当中的必备好物啊，说到这个必备好物，我觉得真的是，如果大家如果大家有这个计划，比如说可能要去海边啊，或者什么之类的，防晒的东西真的一定要带好。就是我这次在海边又被晒成了可颂，在白冰吗？对，在白冰，嗯、就是因为太晒了。这不是待了两天吗？就待了两天就。其实可能也就是第二天的上午，因为我们去的千叠瀑，就是我跟你讲，在海边被海水冲刷成各种各样阶梯大礁石的那个地方，你可以想象一下，四面什么植被都没有，就是暴晒，就是一个暴晒。然后，因为我又很想拍照，然后就想站在那个就是岩壁的那个地方去拍照嘛，然后就是就是反正也拍了挺久的，然后就狂晒，在海边的那个紫外线又非常的强。嗯,嗯，然后就是大家真的，如果你要是去日本，你可能这些东西不用买，你可在当但在当地一定要买，就是比如说像一些芦荟胶，就是晒后修复的，嗯、然后呢就是这样的一些防晒霜，然后呢就是还有帽子，嗯，就是我觉得这个东西都真的是必备。嗯，嗯那小王作为一个收纳达人，他这回有带什么，就是让你觉得说，哎。这个好妙，然后也好好用的东西嘛。他带了一个，就是他讲，就是我另外一个，我就跟大家讲，就是如果大家要去出国的话，有一些购物的需求，然后什么的，就是不是因为所有购物的时候你在退税，他其实都会要求你带护照嘛，嗯、所以护照你就应该每天都得要背在身上、嗯。所以我觉得大家一定要买一个护照夹。嗯，就是这次小王呢，他没有护照夹，但是他拿了一个，你知道急救包。急救包，然后刚好呢，竟然就是刚刚好可以插插两本护照进去，并且旁边还有带拉链的地方，然后你可以收纳很多的，你知道现金，嗯，然后还有一些比如说票证啊什么之类的，然后就就可以就直直接拉链把它给拉上，嗯，所以我就觉得就是买个护照夹，我觉得还蛮好的。哦、嗯，这，你，你说这个、我想起来，以前我跟丸子我们两个出国玩的时候，他永远是负责背大包的人。就这件事情，我已经跟，我已经跟小王说了，<笑>我说那个以前我跟大力一起出去玩的时候呢，所有重要东西全部交给大力，因为我说我我说我呢就是没别的，力气大，然后我就背一些重的东西就行了。我说这些那个重要东西全都交给他，我说因为我真的不善于收纳，并且不善于找。掌管一些贵重的东西，然后就是其实一开始小王还说不会吧，然后就觉得是说也没有什么。我说真的，这些重要东西千万不要交给我。然后呢，第一天小王就领略了这件事情，因为就是我们在现场的时话买了一个 e 卡的，就是那个呃那个交通卡，因为交通卡就是你进地铁的时候你刷一下，出来的时候再刷一下这种的。然后他就买一张交通卡就给我了，还跟我说：“宝贝，我给你挑了一个 Hello Kitty 的，特别可爱。”然后他说：“这个我们就可以一直拿着，然后以后来日本也可以用。”我说：“好呀。”然后我就那个装在兜里了。然后呢，第二天就找不到它了。<笑>对，就是丸子，就是。然后我就跟他讲，我说怎么办，不见了。他说，哎，没关系，我们可以再买一个。然后后来呢，小王就说，第一天的时候你就让我领略到了大力说的是真的。然后所以呢，就是我们后来买的 JR Pass 就是五天那种偷票，通票嘛，每次都是进地铁的时候，小王发一张给我，然后跟我说。那个进去了之后立刻还给我，然后,然后我说好，然后每次刷完之后就立刻给他这种，就是我我是我是领略到这个，就是因为我特别害怕丸子发出一个声音就是压，就是因为、就是、我们经常出去玩的时候，然后他就会说呀，然后他一呀的时候我就会心里紧张，我想说。又咋了？<笑>就这种感受，所以我们俩经常出去的那个配置，就是我，因为我们俩经常就是以前经常一块儿出去出国呀、啊、什么的，然后我们的后来的达成默契，就是我自我会背一个小包，我我我的小包里是装我们所有的证件呀、啊、现金啊、什么卡呀、啊、这些东西，然后。丸子就会背大包，大包里面就是可能我们今天要喝的水呀、伞呀，然后或者是一些零食啊、面包啊之类的，就丸就丸子背。所以我就记得特别清楚，就是我们俩在泰国还是在哪，反正就是就是可能要出去，但是我们又很那那会儿又没有什么钱，就很省钱的时候，丸子就会在包里背两个特巨大的水，就是那种一升装的水。我就想说。大可不必嘛，但是就那个包就很沉，对对对,对、嗯，所以所以我就觉得就是说，所以所以我就在想，小黄应该是有一些收纳好物什么的，因为我感觉你俩出去应该也是他在做这个工作，但是但又感觉好像他也是可以把重物也同时背在身上。对，所以这次我没有背包啊，对啊这个完全没有背包。我就我就是看你拍的照片，我就感觉轻装上阵，然后我就想说你终于找到一个就是旅行的好搭子，就。既可以出出这个，就是你知道吗？出体力又可以帮你收纳这些东西，你说他是不是很像一个就是那种他他他就是哆啦 A 梦，就是什么都有。对。然后就有时候说，哎呀，我说那个，哎呀，我说那个，我,、那个、我想换一个墨镜，他就说，宝贝，我给你带着呢。<笑>两副不同的墨镜。然后就说，哎呀，我的手机又没有电，他说，宝贝，我带着充电宝。然对什么都带着。对,对啊，你就觉得这种就还蛮好用的。<笑>就嗯。然后我就觉得，就是后面就是因为后面我不是跟老老黄嘛，我们其实在国内也有去过一些地方，我就发现就是老黄现在就很好的继承了你之前的角色，就是老黄负责背重，但是重要东西还是得我拿。因为你让老黄拿，我觉得就大概不逊于你。很快他就会说，因为老黄经常也给我一个，就说<笑> <Yeah> !<笑>呀，我太一样，我也说很紧张。那所以重要的东西都都不给他拿，对。因为我们俩就是在京都的时候，然后有一天我去买了那个，嗯、对，然后这个好物也是我非常推荐的。就是我刚才不是讲说，如果大家要是就是戴帽子的时候，然后你不可避免的，你可能会压到你的牛海，尤其像我们这种有牛海的人、嗯，然后包括像天津很热，所以这个时候呢，我觉得就是那个。刘海的那个就是那个喷雾,、嗯、喷雾，干发喷雾，我觉得真的非常有用、嗯。然后这个呢，是我们当时在京都的时候买的。然后买完之后，我就立刻打开，然后就狂喷一阵。嗯、然后觉得哇，真的很好。然后呢，我们俩买完喷雾了之后，然后就去了鸭川旁边那家星巴克，然后就去买了买了杯咖啡，坐在旁边喝嘛、嗯。然后坐在旁边喝的时候，然后我就跟他说：“哎，我说那个我的那个墨镜给我。”然后小黄就说：“宝贝，墨镜我没有拿。”嗯。我说不会吧，我说墨镜，我说我刚才没有给你吗？然后他说没有啊，然后完了之后他就开始狂翻他的包里，然后就找到我的墨镜了。对呀、啊，所以我就发现你们这种人，包括老黄也有这种问题，就经常就已经给到你了。所以你知道现在我跟老黄经常会有一个什么对话，就比如说他要找一个什么东西，嗯、然后我给他了。我说你既然我给你了啊，你一会别问我要。啊。就是就是会有这种对话，你知道吗？然后完了之后，我就跟我就跟小王，我们俩就在倒，然后就说我的墨镜去，因为这个墨镜呢是我就是临出发前刚买的一个新的墨镜。然后我说这个墨镜去哪儿了呢？就倒倒倒了半天，我说呀，我说会不会在我刚才就是在喷。那个刘海的时候、嗯，然后把墨镜放下来了、嗯。他说有可能是，我说那我现在立刻回去找，然后我就立刻回去了。然后到，因为还好不是很远，然后到那家药妆店，然后那家药妆店呢还好还是一个中国的一个服务员，然后他就跟我讲说，他说你刚才出门的时候，我看到你是戴着墨镜离开的。我说你确定吗？嗯、他说我记得是这样子的。然后完了之后，我想说那完了，那可能就真的丢了，不知道丢到哪里去了。那实际呢？然后后来，然后后来我就回去跟小王说，我说那家药妆店说没有。嗯、然后后来我又想。我说会不会是因为我就是在点点完星巴克的时候，在等单的时候，说我把墨镜取掉放在哪儿了？然后，但是那星巴克人真的超级多。然后后来小王说：“那等一下去问一下吧。”然后后来就问了一下，真的是。然后那个小哥帮我收起来了。嗯、就是我可能在点完单之后，在等的时候，我把那个墨镜放在了旁边，后来忘了拿走了。哦、嗯。然后我就现在说，哎，这种人身上就应该把所有的东西都挂个绳、哎、然后我就说，我说，我说那个什么，我就跟小王说，我说，哎呀，我说我刚才都以为，因为我每次出就出去玩，一定会丢一样东西，一定会丢、嗯。然后我就说，我以为这就是我这次旅行丢的东西呢。然后小王说：“宝贝，你不是第一天就丢了那个 e c o v 的卡吗？怎么这个 KPI 还没完成？”<笑>对，所以我觉得就是说、嗯，所以接着丸子说的，我觉得就是旅行好物里面，我觉得必须得有一个小包，嗯，就是多层的这种小包，就方便你就是装就是比较重要的东西，它一定是跟你的大包是分开的，嗯。什么样的小包呢？嗯。就是你是你是要就是装在大包里的那种小包，还是就是你单独在背的，比如斜挎包什么的,在背的？就是因为我是不背大包的啊、哦，要背一个小逼包。<笑>对、嗯，就我这个小包呢，就是像我现在就是买的是一个鸟的那个，就是斜挎的一个包、嗯，就户外的一个小包。首先它防水，其次就是它真的很多层。然后很多层的话，你比如外层，你像我，因为我我我们家或者说我们出去的话，基本上小包重要的东西都在我这儿。所以我那个外层就会装一些，比如口红呀，然后那个就是耳机或者是那个纸巾，里层就是会装证件、证件和一些钱、嗯、啊。有的时候可能会装一个充电宝，就薄的这种充电宝、嗯。所以我就会说必须得有一个小包，因为这小包就是我唯一的东西了。<笑>然后其次的话呢，就是我给大家推荐一个夹子，嗯，然后这个夹子呢就是。就是它是可以挂在包上，它是两块就像吸铁石一样的东西，嗯，它就它加了以后呢，它那个力度是很很很大的啊、哦，所以就相当于你可以挂在那个夹子上，对，就是比如说你有帽子啊，或者是你有一些什么东西，嗯、你就直接吸住就挂住它了啊。我在小红书上看到对，然后完了以后，我觉得那东西也不占地儿，然后我其实非常推荐在旅行当中用的，因为我是我最近一次旅行是之前去那个呃环球影城嘛。北北京的环球影城、嗯，然后完了以后呢，我去的时候又是天热的时候，天热的时候你不太可能会愿意背那个很多，尤其女生，面老黄背包就行了，我不太可能背包了、嗯，然后我就背一个小包，有的时候我可能连小包都不用背，因为我们在国内你没有必要出去就带身份证什么的，嗯、然后呢我，但是我得背手机吧、嗯，所以我就觉得说，如果你是在不用背包的情况下，但是你还要背手机，因为你不太可能说我出去我就穿好多带兜的衣服。嗯那我就特别推荐，因为我一到夏天，我那个东西就一定就不太离身，就是那个手机挂绳。对，然后就是因为上一次大力来我们家的时候呢，然后他就背了一个手机挂绳，嗯、然后呢，毕竟手机挂绳上面就是可能背着他的那个耳机什么之类的，然后我就觉得，哎、嗯，我这个东西还蛮好的。于是呢，我在这里去北京，呃，去那个日本之前，然后我就买了手机挂绳。嗯、然后呢，我我买了一个之后，然后就发现，哎，这个好好看啊。嗯、然后背上之后，我觉得也就是其实是可以有一个，呃，有一个就是装。装饰的一个的作用，然后后来想说，那我要再买一个，就是搭配我不同颜色的衣服。然后我后来又买了一个，就是那种黄绿色的。我买了一个粉色的，买了一个黄绿色的。然后呢，我就买了两个手机挂上，并且这次都带到了就是日本。然后呢，后来那个第一天的时候，我们去环球影城，丢后一个，没有没有没有。然后我就背着我那个粉色的那个，然后呢，就那个那个呃，就是小王看到之后就说：“我说哇，宝贝，你这个真的好好呀，就是感觉非常好用。”然后我说：“我说我还有一个，我说我可以那个什么，送给。”对，我说我跟那个，我说我可以借给你，给你我说可以借给你，先背一下，<笑>我说你看看，然后完了之后他就背完了之后。从此之后再也不还给我。他说这个真的太好用了、嗯。然后本来我就是那个，因为我后来就是去山里徒步的时候，我穿的是一件就是比较山系的那种衣服嘛。嗯、我那件黄绿色就是就是为了搭配我那件山系的衣服的。嗯、然后后来就是也一直一直就是要不过来，小王一直在在用着我那个就是挂绳。后来我就送给他了。对，因为我觉得手机挂绳有一个最大的点就是、在于手机现在是沉的。嗯，你有的时候放在衣服兜里的时候，照相的时候它是往下坠的。其实那个衣服的形。不好看，但是你如果背在身上、嗯，其实就是还是挺好。而且现在手机挂上它上面不都有一个小皮环吗？那个小皮环不是是绳上有一个小皮环，哦、对对对，那个、你可以挂东西对。那个小皮环上面，你第一可以在那儿，比如说挂你的耳机，或者就是你可以挂你的毛绒玩具对，对，或者是挂毛绒玩具，就是你都可以装饰，嗯、因为它是一根绳对，你都可以把它，因为背包就都塞在里面了、嗯。绳上，你像我现在,在国内的时候，尤其我在国内，就是我自己日常生活的夏天。我基本上夏天出去的话，我我身上是没兜的，嗯，因为我我就穿骑行裤，然后穿短袖，我身上没兜，我就是会背一个手机挂绳，然后把墨镜放在那个皮绳里面，哦、然后把那个耳机挂在手机挂绳的另外一个小环儿上面、嗯，然后我就会出去，因为我觉得这就是我用的全部的东西，嗯、所以我觉得很方便。然后其次，我觉得旅行当中有一个比较重要的东西，我觉得很方便，就是尤其是比如说像你说的，就是徒步或者玩乐园的时候。就是我觉得需要一个挂瓶子的那个绳呃，就是我觉得瓶子这个东西啊，嗯、就是因为因为那个，我当时就是想说我要装置的时候，我就想说那我到底是购买挂手机绳呢，还是买那个挂那个杯子的杯一个水壶的这种绳？嗯、后来我就发现水壶，因为我觉得太重了，就是其实挂在身上的话，其实会一个又影响你的那个那个那个衣服的那个、啊、衣服的形状对，然后一个也是、嗯、也也是就是也会影响你蹦蹦跳跳什么之类的，嗯、所以我就觉得水壶其实可能挂绳，我个人是觉得没那么多种没那么重、哦。我是说的是挂。瓶子就是现在不是都有一个就那种小的一个帕嘛，嗯，那你只要买一个帕跟一个绳嗯，你但凡换任何一瓶水新的，你都可以放在里面，然后这个你可以就给工具人背啊、哦，就因为你有小王，我有一小黄，嗯、<笑>就就给他们背，但是我就觉得有一个那个就你就不用占手了，嗯、哦，因为我是希望双手每次都是就是。因为因为我们我跟小王我们俩都是你知道就是喝水吨吨吨的这种人、嗯，然后所以呢就是他每回都会背他他会背一个双肩包，然后就两边插两个插插两瓶水，哦、那还 OK 对。对对对对、嗯，我反正觉得就是如果有这种的话我也会带，然后其次的话就是。嗯我其实最近就如果我要出去玩，我可能最近会买一个东西，就是那个三合一的一个充电的东西，因为我、嗯、我用 iWatch， 我觉得 iWatch 最大的问题就是它的它的充电的那个它的充电真的非常的烦人，因为它是一个自己单独的线嘛，嗯、然后我就看那个摩飞还是那个牌子，就是它有一个就是呃毛毡布一个织的东西、嗯，它是三合一的，它折起来很小。然后它就一边是一个 iPhone 的一个，就是都它两两块是这种无线充电的板、嗯，就你可以同时充手机、充耳机，然后另外一个就是。呃，手表的、嗯，所以我出去的话，我大概会买一个那个东西。但是这个东西呢，就是我之前也看到过，嗯、但是它的对它的充电速度实在是太慢了、嗯。然后，所以我觉得出去玩的，尤其是可能时间比较长的这种，并且可能比如两个人之类的、嗯，然后我就觉得要买一个，就是这种，就是那个插线板，我觉得还蛮大对，重要的。的插头其实是对的。对这种插线板的话，就是我们这次去日本的时候，小王也买了一个，它就是有很多不同的插头。然后呢，就是包括里面它还它还有那个直接的那个。那个、type C 的那个插插头、嗯嗯嗯，然后这样子的话，因为你就可以保证你的充电速度，对，尤其是那个你可能有一些，比如说你那个快充的那种插头，你可以直接就是双叉叉在那儿，然后有一些 Type C 的你也可以直接插在这儿、嗯，就是这种的。对。然后呢，因为小王呢，他是用的是那个遥遥领先的华为、嗯，然后我呢是用苹果，然后他就每天都会都会跟我说，哎呀，我的这个手机呢，那个半个小时吧就充好了，结果他真的是半个小时，它就它就能充到百分之百，并且能够待机一整天。然后，但是像我。哦、华为真的是待机时间长的，但是像我的这个手表，就是可能半天撑的，因为我的手表也时间比较长了、哦，就是可能一整天都撑不撑不满这种的，所以就得要充电。一整天都撑不撑不下来的手表，我真的觉得你赶紧换了吧！<笑>真的，要是手表如果一整天都就撑不下来、嗯，就真的太费劲了。对，嗯。然后最后一个，我觉得就是在旅行当中比较需要的就是充电宝。嗯。然后，而且现在的这个充电宝，我觉得非常的就是。就是苹果的吧，我只能我只能说苹果，因为现在我用的苹果，我觉得苹果的充电宝有一个现在非常好的，因为它后面有那个那个圈嘛，磁吸的，对，嗯、它就可以吸在那个后面，我觉得那种的就很好用。但是其实磁吸的那个 Maxif 的充电的功率是非常低的。嗯嗯哦，是吗？是的。哦，但是我觉得那个很方便，它是很方便，但是它就是充电功率非常低。但是我这种的话，就尤其是我觉得充电宝，我用到充电宝，可能就是，呃，希望它快速充满，充满之后我就可以把充电宝扔开了，然后我就可以继续再使用了。哦、所以我基本上是不太会用那种充电器的。哦哦、嗯，我们家有一个、哦，就是老黄买了一个充电宝是吸在上面的，嗯、然后反正就是他出差的时候他会老带。嗯。然后我自己的话出去，其实。因为我很久没有说是非常特别必要的，就是要需要充电宝的环境了。因为毕竟国内现在借这个这个充电宝什么都很方便、啊。然后，但是因为现在借充电宝又很贵，嗯，所以我有的时候就是会，因为我我有一个非常大型的充电宝，嗯，就是多大？特别大，就跟一本书一样。但是它哦，那你不能带上飞机了。但是它很薄、嗯。哎，那个可以上飞机啊？是、哦、吗？对，因为我上过飞机，因为那个是很早之前买的。然后完了以后。它就是属于那种，就是同时我可以给好几个充电器，它的电压也非常的 OK， 就是充的也很快，所以我就在想，我说其实充电宝现在可能是出门就是必须得带的一个，就是但是现在充电宝真的，我现在发现充电宝就是呃改朝换代的非常厉害。我之前看罗永浩的直播就被一个充电宝种草，那个充电宝是。呃，你可以当一个转换插头用，嗯、然后你也可以把它拔下来当一个充电宝用，还能把它当一个手电用，反正就是很很多元。然后完了以后，罗永浩在那儿卖，你知道吗？然后我就特别想下单，但后来想想说我我目前没有这个需求，所以我也就没买、嗯。所以这个我觉得大家就也都可以去探索一下。嗯，嗯然后我是觉得另外就是需要带的，就是还有就是一定要考虑，比如说你要会去一些丛林啊什么这些地方，就是防蚊的这些东西、哦、一定要带好，真的一定要带。然后当然当然，如果你要去的是。日本就不用带了，可以在当地买。因为我们，因为我们当时去的时候，我不是带了一个带带了一个我们的六神，我们的国货之光六神，然后又在当地买那个五比 D。五比滴就是就是六神的话，它其实就主要是防止你被蚊虫咬。五比滴就是咬了之后涂上。对，五比滴的话就是咬了之后它就不痒了、嗯。就这个就是就是一定要当好，因为我就是那种特别容易招蚊子的人。对，因为我觉得如果你去东南亚，包括你去泰国什么的，就是你也可以在当地买。因为我就发现就，就是我我用了这么多防蚊的东西、嗯，我觉得咱们那时候在泰国买那个粉色的，反正我记得一个防蚊的特别管用。嗯。然后在就是 ，anyways， 反正就是你自己做好之后，如果你是一个特别招。蚊虫的体质、就是、对，然后其实我本来还还还是会想就是那个怎么可能这个这个季节可能就是比如你要出去户外，在日本的城市里面可能也要喷，但是后来我就发现其实也不是，就是我只有最最后，包括像在那个就是森林里面都没有被咬，然后只有到最后到京都的时候才会才被咬。你看京都真的不行。<笑> OK， 嗯，然后呃，你说，嗯，就是然后我还有一个就是我觉得必须要带的东西，就是因为我呢，呃。因为我平时就比如说拉粑粑或者什么这一方面，就是其实特别的顺利，就是每天是非常固定的，因为我的生活节奏很固定。但是如果一旦我出去旅行的话，就是其实可能生活节律调整了之后，就可能会不太顺畅。所以呢，就是我每次出去之后，我会就是准备好，就是那个呃，就是准备好就这方面的那个，就是如果糖。我会带一些乳果糖，因为乳果糖的话是，呃，它是那种完，呃，就相当于是可以，就是帮助你的那个粑粑变得变得比较稀，然后呢，这样就是更更好的助你拉稀，对，助助助你排便的这种，就是我觉得这个它比它比就直接让你就是非常。就是功能性的那种、嗯、是要伴便秘的那种药的话，我觉得是要好很多的。然、嗯、后所以就是这个，它也你你也不会肚子疼啊，也不会什么的，就是非常的无无痛的，就是这种。那它会在就是排便的时候会让你就是比如说很忽然很着急，就忽然一下没有,没有,没有不是不是那种，不是那种的啊、uh -huh. 嗯。所以说就是这个的话，我是觉得还蛮好的。呃，所以所以如果大家就是有有有这方面的那个困扰的话，我就还蛮推荐乳果糖的。哦，那如果这样说的话，我觉得这个是非常好的一个一个选项。嗯、哦，对，因为我我觉得就是基本上很多人就是去到外地的时候会有这种就是排便的困扰。我觉得我也有，嗯，我去到那个外面的话，我就觉得，诶、哎，我这。好像就是不太对不太顺畅，因为我要是换，因为我要是换一个，比如说厕所的环境什么之类的，然后我都会觉得，嗯，好像并没有那么 r e l a x 然后就让我的那个就是拉粑粑的这个欲望并没有那么强、嗯。所以我觉得像这个就是还挺还挺有必要的。对，然后我是觉得就是呃，吃喝拉撒这块因为你说到拉了，就是我还<笑>我还我还非常需要就是湿厕纸。<笑>哦，你是需？那你在家是会用湿厕纸的吗？我在家是我们家是那个马桶啊、哦，智能马桶，智能马桶，所以不需要。但是我在外面，我现在就很需要湿厕纸，哦、嗯，所以我觉得会相对柔软一点，就是湿润一点。嗯、就是、这这个，如果你要去日本旅行也不用，因为日本都是智能马桶、这个嗯。对，然后完了以后我会带，就是。我自己在想，我上次旅行就是我在箱子里还塞了什么，就是我还挺需要，就是那个就是我昨天还给你发了那个，就是它有一个牌子叫什么 t r a v e l o 的一个香水分装，哦、嗯，就是就是它有一个牌子，就是那个牌子的一个香水分装器，我会装那个香水分装，嗯、是因为它也是小小一只，像口红一样大，嗯，然后我就会把它放在我的小包里，就我刚刚说的那小包里。啊、oh. ，然后完了以后，我还会带，就是我觉得还有一个很必要的东西，当然便利店多的地方，就比如说去日本，当然你不需要买；去泰国你也不需要买。就我会带发油，就是就是头发的那个精油，是因为我觉得就是湿发，就是你大概擦干以后抹精油，吹的时候会更快一点干。哦，是吗？对。哦、oh, ，对，更快一点干，然后且就是我会顺一些。因为我以前长头发的时候，然后我是会每次都会用那个精油的，但是因为我现在短头发了，我都觉得好像没有这个必要，因为我特别快的能吹干。哦，不，我不行，因为我头发特别的多，然后导致于就是我每次拿毛巾擦完以后，嗯、我就会那个就是会抹那个发油，然后它会吹得更干。当然，我现在又。盖到一个神物，嗯，就一个擦头发的一个神物，然后所以我干发帽吗？是一个干发的毛巾，嗯、但是那个毛巾就相对来说它贵一点，但它真的吸水效率非常非常的厉害，啊啊、嗯，对，然后完了以后就是后来我买了以后，我有一天看 Papi， 也在推荐那个、嗯，就他也觉得说超级好用，然后我说那那个帽真的很好，因为本来今年丸子过生日，啊，我给丸子的猫就是 Max 送了一个猫窝。嗯本来我不给他送那个猫窝的话，我是我是计划给你送那个毛巾的，因为那条毛巾大概就五百加，这么贵吗？对，对 oh、就是妈呀！就但是它真的是高科技，我告诉你，它真的。就是你基本上你洗完澡把它包在头上，然后等你再吹的时候，你的头发基本上已经是一个半干了。你用普通的三块五的那个那个没有？我跟你说，因为因为我用过，我家有大概除了这个干发帽之外，我另外还有两个干发帽、嗯，都不行。然后完了以后我就觉得说，我大概如果出去旅游或者是什么，嗯、这个干发帽我应该也会带。不因为我因为我的那个洗澡习惯是，我会每天晚上的时候只是只是大概就是就是冲个凉，然后第二天早上的时候、嗯、然后才是会洗。澡。澡，然后会洗头发，然后会吹干头发、嗯、这样子的，所以说就是我可能都没有时间用那干发帽，就是我洗完之后就要立刻吹这样、哦。那还好我选了给麦克送房子，<笑>所以说就是如果是这种的话，我觉得大家就可能还是要带，就是我如果我的话，比如说去东南亚这种地方，嗯、我可能还会带那个吹，就是就是吹风机,吹风机、哦，因为我的吹风机呢是非常大功率的那种，但是去日本就完全不用，因为我发现去了日本，然后我们住那个海州的，就是在白滨住的那个那个那个那个。那个那个酒店，然后他那个吹风机又就,就跟我买的这个是一模一样的，嗯，但是我真的觉得吹风机这个事情看命，嗯，就如果你真的是那种头发很长的女生，就真的长发，你真,的是要你真的是出去不要犯懒、嗯，带上吹风机，因为。吹头发这个过程真能耗死你！我记得以前我跟大力我们一起出去，呃，就是去旅行。我、嗯、们去台湾的时候，然后大力真的在美发美发设施这方面带很多，嗯、不止带吹风机，还要带卷发棒，然后还要带夹直头发的那个夹子、啊。对对对，因为现在还会吗？我现在不会，我现在我现在就是，但是我觉得我现在出去，第一个就是。吹风机我可能得看，就比如说我住的酒店如果是 OK 的，嗯、然后我可能就不会带吹风机，嗯、但是直板我一定会带、嗯、因为我还是会夹一下。因为我觉得就是头发这个事情，但是我现在出去，因为我以前是可能不太会去戴帽子，我会先把头发的造型做好。嗯、但我现在出去可能多多少，我有的时候会戴帽子或者什么的话、嗯，我就觉得应该也还好。而且我觉得我现在出去会有一个特别明确的需求，就是我一定会带一些速干的衣服。
1: 就是就是
0: ，包括我上次去那个汉中那边、嗯，因为我们不是也有牧场啊什么这些的，我都会带速干的一些，就是包短短短袖啊，或者是裤子什么的、嗯，因为我觉得可能现在相对机能一点的衣服会比较符合你在这个。过程当中一些不可抗，的，因为我就记得特别清楚，咱俩在走那个 Hook Valley 的时候，嗯、我不是穿了一件帽衫，对，全棉的帽衫，然后在下雨什么的，就是你的衣服会变得很湿，而且干不了。对，对我就觉得如果要是去那些，比如说这种户外的，或者你有、嗯、你有一些可能如果从事一些户外运动的，这些、嗯、可能带这个速干的这些是比较好的、嗯。而且关键是夏天，有的时候你带速干你自己也舒服，因为那个棉 T 恤有的时候你不太可能在路上换掉。嗯，你你真的是出汗了或者是什么的话就不舒服，所以速干呢会能更好的那个什么，我现在可能对于这个功能性会需求会更多一些嗯，嗯，所以我觉得就是速干的衣服我会带，然后最后我可能会带的就是就是那种现在不是很多就那种玻尿酸的刺抛的那种就是抹脸的嘛，就、哦、那种精华我可能会带那那些东西，嗯，对，会带一小排这样子，然后其他的应该就都还好。你我我看你发给我的这个笔记里面还有一个去污笔，我就一直觉得很奇怪。我什么叫去污笔啊？是什么东西啊？可去污笔是我不知道，我从什么时候开始，我有的时候吃饭。就是会低，就是妈呀！你这个让我想到了那个再、那个《再见爱人》里面那个《再见爱人》里面的老纪啊，对。然后我就会低，然后我低,低上之后的话，就是老纪的那个点，其实我因为他说的是别人，我倒对于别人来说我不是很 care， 但是对于我自己来说，我会有这种，就是我会有这种嗯强迫症、嗯。就如果真的低在这儿，我会觉得，比如说真的是出去旅行的时候，嗯、我会觉得说。如果我今天穿的还挺好看的，然后万一拍照呀什么的，嗯、会显得你这个人很邋遢，所以我会带去污笔。但是去污笔就是，我觉得这个点大家得自己去用啊，就是不是所有的去污笔都好用的。<笑>就因为我买过笔状的，我也买过那种瓶状的，就是我都会试。然后，但但是后来我就发现，我怎么没有发现我们俩去旅行的时候，你会经常把东西弄在衣服上呢？啊、哦，我跟你说，我我不知道是我从什么时候开始，我觉得就是带，带对于老黄对我的一个就是。影响，因为我俩有的时候出去吃东西，那完以我说：“你看你衣服上滴的。”他说：“你看看你自己。”然后发现我们俩这会都会有一些油点子，当然那油点子可能不多，不会像就是王世晴那种裙子上一大片。嗯、但是可能就是比如说，因为西安就是我们吃辣油啊什么的就会滴、嗯。然后我就觉得说带一个就是以防万一。但是后来我,我到目前为止没发现特别好用的去污笔。嗯。嗯我觉得可能带上带上一小瓶那个就是。呃，那个叫什么洗洁精就 OK 了，嗯、因为洗洁精就是弄完以后你，你你顺势把它搓一下就 OK， 没问题。或者哪怕到晚上回到酒店以后你处理一下，要不然的话真的是那件衣服，你如果就是比较背，你你大概旅行第一天滴上了，你后面几天这个东西都留在你你那件衣服大概不会再拿出来穿了。对，嗯嗯好。然后这一次我们去日本的时候，然后还给我种草了一个一个牌子，一双鞋就是 Hoka。啊、oh, ，Hoka 蛮好的，就是其实以前的话，因为呃 ，Hoka 这个牌子应该也算是现在就是最近才刚开始，就是比较就是就是在大家接受度比较高的，相当于也相对来说比较小众的一个品牌嘛。然后所以其实而且我对于因为他们家可能鞋子特点就是它的底子非常的软， Hoka、不小众。就他家的底、嗯，反正他家底子就比较软的这较厚、嗯。对，然后但是我自己我自己本人对于跑鞋的这样的要求，我一直都是向他它反馈比较好的、嗯，所以我一般都会选择那种底比较硬的，比较竞速鞋那种的，对对 ，Asics 啊、嗯、什么像这种品牌，嗯、所以我一直就对 Hoka 这个品牌就并不接受，然后我就觉得它并不好。然后呢，这个鞋呢其实是小王强烈安利给我的，因为他自己买了一双，就是那个、嗯、他的那个 Bondi 的那个，嗯、就是平时那个跑鞋，他觉得就穿着非常的舒服。嗯尤其是比如说，就是他自己，因为上班的时候就是通勤路比较长嘛，就是他就说他像他的这种必就是受迫性的 city walk 比较多，所以他觉得穿的非常的舒服。然后后来他就推荐给我了那个，就是他那个安安娜卡帕的那个户外的这种轻徒步的那个鞋。然后其实我一开始想说，我说这个品牌，我说凭什么要卖一千多？然后就是，质感很好，因为我。就我我打断一下，是因为我自己是喜欢穿减震的鞋、嗯，所以我就是，我就之前我就一直在 Hoka、索康尼这些鞋都是、嗯、都是在我关注的范畴里面，是因为我喜欢穿索康尼，是因为。我觉得索康尼的鞋我自己穿上更舒服，嗯，哦、对，但是 Hoka 确实是很好的鞋、嗯。然后就是后来那个小王就强烈推荐，他说我们去试一下，我、嗯、们去看一下。后来呢，我们就去看一下，哎，我是觉得我是觉得它挺好看的啊、嗯，对， Hoka 做的是好看的。对，然后他的那双徒步鞋呢，嗯、然后就是我试一下，真的是非常非常的轻，就跟我，因为我自己其实本身我有一双徒步鞋，就是之前也是别人送给我的，就是我之前那个同事老是也老是想要带我去徒步的那位同事、嗯、送给我的。然后那个鞋呢，就是非常传统的那种徒步鞋，就是其实当当然它防水效果也很好啦，然后防滑也很好，但是它就非常重，很沉。然后并且它的透气性并没有那么好。但是我穿了这个安娜卡帕之后，我就发现，哎，就真的是又很透气，又很轻便，又很好看，并且它还防水，然后也防滑。后来呢，我就说那好吧，我说那我就给他一次机会，然后就买了。然后这一次我们去日本大概十几天，然后我没有带其他的鞋，我就只带这一双鞋。然后并且带了一双跑鞋跑步穿，然后就带这两双鞋就是比较方便，还带了一双拖鞋。嗯。然后呢，就会发现它其实可以适应各种各样的我的就是这个旅行的场景。就比如说我们在就是这个这个环球影城，我觉得它其实搭配各种各样的衣服，其实它也是好看的。然后呢，包括我们在海边，可能有一些就是有一些比较稍微滑的一些礁石啊什么，它也都能够 handle。包括我们在熊野古道，在那个石板的那个路上，肯定有一些青苔、嗯，然后它也完全都没问题。然后，并且就是应该我们在对 U S J 的时候还下雨了，然后它也就是汤水啊什么的，就是也完全没有问题。嗯嗯嗯然后我就觉得，哎，就真的很好穿，并且日本它其实本身也很干净嘛。然后那双鞋真的就越穿越干净，越穿越干净，<笑>因为反正在水里面也也洗过。对。然后我就觉得，哎，这个鞋真的很不错，就是我还蛮推荐的。就是如果我可能他如果说新款，我是愿意会再去回购去买新款的。嗯嗯，后、嗯、看。是呃非常好的牌子，我自己觉得也好看。对、嗯嗯，然后之之前就是小红书上，如果大家去关注一些测评、嗯、鞋子测评的话 ，Hoka、嗯、一直都是就是榜上有名的测评的鞋。啊，对，反正我就是会跟一些厚底的，因为我其实自己一直一开始，我可能觉得 Hoka 可能是更网红的这种鞋，可能就像比如说那个什么什么 All a l l b i r d 啊，什么这种跟这种差不多，就都是很网红的这种，网红的风比较大。嗯嗯、但是我自己穿了之后，我是觉得还真的是就是它红的有道理，真的还蛮好的。Hoka 是功能性的鞋，嗯、Allbirds 真的是，哎呀，就是是是 Allbirds， 我觉得就是跟。就就是休闲鞋嘛，就它不是功能类的鞋。Oh. 嗯嗯，还有吗？没了。OK，、嗯、行，我们这期这期真的，我们都快录成这个马拉松了，录了两个小时。嗯，赶上，天哪，行吧。那我们这期就也是先聊到这儿。然后因为不是为什么这一期要聊这个，是因为我们也觉得快双十一了嘛、嗯。然后再加上可能马上后面就是又会有什么元旦假期啊什么的，大家如果说有什么旅行的好物，也可以给我们推荐一下，长途的、短途的。觉得都 OK， 嗯嗯嗯，走、哦哦，好的，那行，那我们这期就到这，拜拜，拜拜。拜拜